2: Salut à tous et bienvenue dans le premier Comis Discovery Vacances puisque c'est toujours les euh, tu veux faire le
0: c'est toujours les vacances voilà mais je chanterai pas d'accord <rire>
2: Et je rappelle que c'est un nom que j'ai volé à, à Fei qui voulait faire Guy Conserie Vacances.
0: Oui, ça s'appelle Guy Conserie. A chaque fois j'ai des idées, comme par exemple le fameux tirage au sort. C'est génial, je le prends. Mais oh, zut, j'ai oublié de le faire, donc il faudra qu'on voilà, le fasse voilà. après. C'est une grave. mission, encore une fois, préparée ouais, de façon... De
2: voilà. préparer, c'est très très bien. Donc, euh, on va vous parler de Vertigo, vous l'aurez compris. Dit bonjour, quand. Bonjour, oui, on va dire bonjour, je suis je, je, <rire> con. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Euh, bonjour Charlie, bonjour Noémie, et bonjour Fei. Bonjour. Est-ce que vous allez bien
3: Oui. Oui, ça va bien. C'est pas encore vraiment les vacances, mais ça va bien.
2: Ouais. Pour nous, ça a été les vacances. Là, on a pris deux semaines de petites vacances. Voilà. Qui étaient plus épuisantes qu'autre chose. Mais on, oui. on sait notre vie, on ne va la pas jeunesse. vous, la jeunesse que vous avez euh, Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui. Euh, si vous avez vu un peu l'image, vous savez que cette, euh, pendant ces, ces, ces deux mois de vacances euh, de juillet-août, on va vous parler de vertigo. Je vous expliquerai après pourquoi on parle de vertigo. Et mais pourquoi c'est les a qui ont demandé sur le Discord de, si de, vertigo. de vertigo, le film. On verra, peut-être on fera un cinéblabla sur Vertigo. Ouais. Euh, peut-être un Moi je un le jour. fais
0: quand tu veux.
1: Il faudrait que je le vois avant ça. <rire>
2: mais si je te euh... montre.
1: Est-ce qu'il y a un lien entre le
2: film Non, je et... crois pas. Je
0: pas. sais pas, mais c'est toujours bien de parler Hitchcock
1: Oui,
2: c'est sûr. Je sais même pas pourquoi. J'ai pas... fait des recherches, mais j'ai pas regardé pourquoi, ça... pourquoi Vertigo s'appelle Vertigo. Je ne sais pas. Parce que c'est mmh. des
0: livres qui donnent le vertige seulement ils sont nombreux. Ouais. Je pas, ouais.
2: ouais. Moi, je, je, je le fais juste pour le jeu de mots L'été vertigineux, parce que je trouve ça magnifique.
0: Et le mec, qui rigolait tout seul quand il a eu son idée.
2: Ouais, c'était génial. Euh, mais comme d'habitude, on va commencer avec euh, des petites news avant de se lancer euh, dans Preacher, puisque oui, vous, vous avez lu le titre, vous savez qu'on va vous parler de Preacher, de Garcenis et de Steve Dillon, mais avant ça, des petites news, donc générique des news.
0: New, new news, c'est les news, c'est tout frais.
2: <rire> Merci beaucoup pour ce générique, généritime. Euh, alors, si vous connaissez un peu le comics game français, le nom de Xavier Fournier, ça doit forcément un peu vous parler. C'est un peu l'expert en super-héros français. Il fait beaucoup de conférences dans plein de conventions, euh, Comic-Con, euh, Lyon, BD, euh, Festival, tout ça. Vous avez, vous avez sûrement vu son nom passer ou, ou si vous avez la chance, vous l'avez sûrement vu, une de ses super con euh, uh, conférences. Il aussi, on le voit souvent dans les médias généralistes, euh, notamment France Inter, on l'a même vu sur BFM TV, des trucs comme ça.
0: c'est que des chaînes que je ne regarde pas. Ouais. Du coup, je ne l'ai jamais vu. En fait.
2: bah, oui, les médias généralistes, <rire> on ne regarde pas trop ce genre de trucs. Mais d'habitude, quand il faut expliquer un truc de comics c'est bah, lui qu'on appelle... Euh, pour dire que c'est dangereux pour les enfants. Non, pour dire voilà, que c'est des... bien. Ah, Et c'est surtout euh, le rédacteur en chef du Feu magazine. C'est dommage, il est mort. Euh, mais euh, c'était un en chef de le référence. Magazine euh, le, le magazine. Parce que le rédacteur <rire> en chef n'est pas mort. Euh, de comics box. Et c'est là qu'on sort l'émission. <rire> Ah, ce serait dommage. Non, non j'espère pas. J'espère pas parce que donc euh, Comixbox, qui était le magazine de référence sur le comics euh, français, avec beaucoup d'analyses, beaucoup de... de on a acheté une fois dans le train. Ouais, j'en ai acheté pas mal. Euh, J'aime ai beaucoup. Euh, J'aime beaucoup ce truc. C'était très 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 bien. Et c'est dommage que malheureusement ça soit mort, euh, comme un peu une bonne partie des magazines français euh, euh, à cause de la distribution tout ça. Mais c'est un autre débat dont on ne parlera pas. Mais euh, du coup, pourquoi je vous parle de ce monsieur? Car, en fait, euh, euh, quand ce monsieur parle, bah, souvent on lui écoute. Et souvent, quand c'est un sujet aussi passionnant que Jack Kirby, euh, et bah, on l'écoute encore plus. Xavier Fournier est en train de préparer un livre sur cette ce qui doit être un des auteurs les plus intéressants et les plus importants de l'industrie. Euh, Kirby, ça vous parle pas du tout euh...
3: Ça nous parle, mais peut-être pas dans cet univers-là. <rire>
1: <type> <rire> si, si, quand même... Euh... C'est Jack Kirby c'est ça Ouais
3: ouais ouais. C'est
1: c'est pas un des Ah oui, j'ai C'est un des piliers du du comics en fait, c'est un ancien, c'est c'est lui qui
2: a inventé les 4 Fantastiques, c'est lui qui a qui a inventé Captain America. C'est
1: le co-créateur de tout l'univers Marvel. Ouais, c'est son meilleur.
2: Ils sont plus trop potes sur la fin, enfin ils sont tous les deux Marvel. mais non, plus chéri, ce sont leurs partenaires qui ont créé 89% des personnages de Marvel. Voilà, exactement et de chez DC puisqu'il est parti chez DC, c'est lui qui a écrit une bonne partie du cosmique de chez DC notamment tout Mr. Miracle c'est un personnage de chez de chez de Kirby Darkseid c'est un personnage de Kirby tout ça Thanos
0: c'est tout c'est pas lui aussi non Thanos c'est pas lui tout ce qui est un peu le c'est qui déjà qui a fait tout ce qui le c'est Starling
2: c'est Jim Starling Starling voilà je
0: confonds Starling Kirby excusez moi je sais pas si
2: c'est Jim Starling qui a écrit le première fois non mais tout ce qui
0: est dans l'espace et tout lui j'aime bien c'est Starling
2: Jim Starling Jim Starling peut-être que j'ai des conneries dites moi comme David n'oublie pas, Comics Discovery, l'émission approximative qui vous parle de comics. Donc, tout ce qu'on qu dit, vous pouvez le, le prendre avec des pincettes. Et, euh, et...
0: Témoigner de, de votre frustration, de de votre colère pour vous écouter
2: donc en tout cas euh, bah, Jack Kirby c'est un mec passionnant euh, qui a eu une vie passionnante et qui a fait plein de trucs passionnants et qui a vraiment influencé la pop culture et euh, Xavier Fournier est en train de préparer un livre sur euh, sur le monsieur mais c'est pas une des énièmes comme on peut en voir plein euh, ça se trouve en boutique vous en avez plein des euh, des, euh, des des biographies de Stan Lee ou des biographies d'Intel de... là il, il prend pas ce particulier
3: ouais, ce en il particule... y en a, ans, oui, a notamment une, une biographie de Stan Lee aux éditions Fantasque qui je crois est pas mal je ne l'ai pas lu mais apparemment il fait quand même assez référence ouais. mais
2: là il n'est pas parti sur ce, cet aspect là il est parti sur le côté vraiment comprendre les influences comprendre euh, comprendre qu'est-ce qu'a essayé de faire euh, Kirby et essayer de, de comprendre le monsieur plutôt que d'essayer de raconter sa vie et je trouve ça je trouve que c'est plutôt plutôt cool comme euh, comme comme parti pris euh, le livre va s'appeler Kirby's Fair il y a un ulule si vous voulez euh, participer euh, et euh, l'aider à financer son projet donc euh, bah, le lien et dans la description, euh, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Euh, moi, je peux que vous conseiller d'aller euh, d'aller d'aller, de voir tout ce que fait Xavier Fournier parce que c'est un mec passionnant qui qui vraiment euh, sait de quoi il parle contrairement à moi. <rire> Et euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller. Il est jeter. Trop sévère avec ton même Peut-être, peut-être. Donc en tout cas, euh, ça a l'air cool. Est-ce que ça vous parle un peu Est-ce que vous aimez lire euh, euh, des bouquins sur les gens qui ont influencé la pop culture, ce genre de choses on est obligé de dire oui, oui c'est ça. Oui, bah...
3: <rire> <rire> bah non mais oui, moi oui, carrément, des fois j'aime même bien commencer par un bouquin sur un auteur ou, euh, ou quelqu'un, ou un réalisateur ou, ou quoi, ou qu'est-ce, avant même d'aborder son, son œuvre à proprement parler, parce que euh, finalement, je, des fois, j'aime bien quand on me donne déjà les clés avant, en fait, c'est euh, comme ça, je vais moins rater certaines choses euh, en voyant le film ou en lisant, ou en lisant son œuvre, euh, ou même comprendre justement l'incidence de sa vie. Que, que ça peut avoir justement sur son œuvre en fait je trouve ça intéressant d'abord connaître la, la personne avant de lire ou de voir euh, ce qu'il a fait
1: ouais c'est marrant parce que c'est l'opposé absolu de moi j'ai besoin <rire> de, de connaître vraiment euh... adorer l'œuvre pour avoir envie de m'intéresser précisément enfin comme tout le monde je vais sur Wikipédia mmh. pour en savoir un peu plus mais si je veux vraiment approfondir euh, enfin si je, pour que j'ai envie d'approfondir il faut vraiment que j'ai j'ai adoré tout son travail quoi c'est l'autre
0: sens ok et bien moi je suis une fusion de vous deux c'est-à-dire qu'il y a des gens j'ose pas trop voir leur travail j'ai besoin de connaître un peu avant tu vois, pareil, comme tu dis, pour avoir les clés, les choses comme ça. Et d'autres gens que j'adore et j'ai envie d'en savoir... Euh un max sur eux, et c'est vrai que ouais, j'aime bien ce genre de lecture ou même des documentaires, et souvent des documentaires intéressants sur OCS pour les gens qui, qui vont ni au cinéma. Ouais, et moi quoi. je sais que, que voilà, je, me, je me régale à comprendre le processus créatif. Mais des fois ça, ça me permet, ça
2: donne de, 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 de. On peut parler de clés, mais des clés pour comprendre un peu l'univers et, et essayer de comprendre pourquoi ils sont partis sur ce truc. Des fois euh, se dire Ah, mais c'est pas ce qu'il a vécu. Je pense à. On en parlera juste après, mais Garcénis euh, qui, qui est irlandais qui a vécu à Belfast, ça, ça explique peut-être, certains ou même Sean Murphy, qui a été dans une, dans une famille très religieuse, ça explique pourquoi il parle de religion et pourquoi... Euh euh, ils ont ce côté très iconoclaste sur certains sujets quoi. Mmh. Des fois tu te dis ah c'est pour ça qu'il a ce cette. Mais tu vois ça me rappelle
0: quand je faisais histoire des arts euh, au lycée quand on faisait de l'analyse d'oeuvre on ouais. partait toujours tu vois du général du contexte dans lequel l'oeuvre était sortie euh, du contexte bah, de l'auteur à l'époque euh, quelle était sa vie quel était son état d'esprit et tout ça mais bah, en fait ça permettait de pouvoir mieux comprendre l'oeuvre et de le d'étudier ensuite en détail chaque petit détail de l'oeuvre et tout de pouvoir peut-être le rattacher justement à ce fameux contexte et tout et c'est vrai que ça donner des clés pour comprendre. Et il y a des fois des, des films ou des bouquins ou même des tableaux, tu vois, où je me disais bof. Et en les étudiant, en essayant d'analyser, de les comprendre, ben j'ai compris plein de choses justement qui m'étaient pas venues à l'esprit, tu vois, la première contemplation et du coup, ça m'a appris à, à avoir un à nouvel, donner, euh... Euh, nouvel euh, re, nouveau regard dessus. Euh, des exemples à donner. Bah, par exemple, tu vois, un exemple, c'est l'art abstrait. Avant de faire l'histoire des arts, j'avais euh, du mal, je comprenais pas. Je me suis dit, ah, c'est trop simple, tu mets un point sur un tableau et c'est youpi, tu vois. Mmh. Et en fait, quand tu commences à analyser, à voir des... Euh, des, des peintres, des choses comme ça, tu commences à comprendre leur démarche et tu vois que c'est quelque chose qui est très sur l'émotionnel. Ça va être une réaction à un événement, une réaction à quelque chose de leur vie privée. C'est vraiment euh, des émotions que tu te prends comme ça. Euh, tu vois, même des personnes qui vont faire comme soulage, qui vont faire des tableaux monochromes où ça va être que du noir et ils vont travailler sur la texture, sur plein de choses. Bah au premier regard, tu te dis bon bah super, moi aussi je mets du noir sur un tableau, youpi Mais tu te rends compte que en fait, le fait d'utiliser des matières différentes, euh, d'utiliser ben voilà des, des euh, je sais pas il va faire des tableaux où ça va ressembler à du bois après ça va ressembler à autre chose et tu vas commencer en fait à, à, à ressentir des choses à même toi te projeter dedans enfin je trouve ça super intéressant même dans des films tu vois genre euh, Ex Machina la première ouais. fois que j'ai vu le film à la fin du film je fais mais non mais non c'est pas possible pas possible et toute la <rire> nuit vrai, mais je vous jure j'en ai pas dormi toute la nuit j'ai fait qu'y réfléchir sur le film me poser des questions euh, après je suis lire des trucs et tout et au matin je dis ah ben, c'est génial c'est le meilleur ouais, film vraiment. que j'ai vu ah oui mais vraiment
2: quoi <rire> ok mais en tout cas c'est cool euh, et euh, bah, Xavier enfin on ne peut que espérer bah, je, je l'ai regardé hier le crowdfunding il est à 92% donc je pense que ça va ça va marcher puisqu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et il lui restait un peu en, encore un moment donc euh, on peut que lui souhaiter que ça marche et que ça continue et, euh, et bah, on espère qu'on retrouvera partout son, son euh, et notamment euh, chez Easter Egg, son son bouquin sur euh, qui s'appelle Kirby Sphere donc sur Jack Kirby voilà oui non vous voulez rajouter quelque chose
3: euh, Non, non, bah oui, on va renseigner on, on va voir. Oui, s'il si est ça. dispo dans le
2: circuit. Euh, ouais, je crois qu'il qu a, a un éditeur classique derrière okay. quand même. Je sais, eh bien, pas pas noté le... nous l'aurons. Oui. D'accord, bah, c'est génial. Euh, on va parler d'autre chose et on va parler de coffret Blu-ray. La dernière, on a eu le droit à une très belle remaster de, de Batman The Animated Series de Paul Dini et Bruce Timm et bien en septembre vous aurez la suite futuriste de cette série euh, qui est géniale qui s'appelle Batman Beyond pour ceux qui ne connaîtraient pas Batman Beyond c'est un anime qui se passe dans le futur où Bruce Wayne a dû raccrocher le costume euh, car euh, il était un peu il trop vieux il a 110
1: vieux. ans je crois dans la série
2: ouais il est très vieux et surtout que les rhumatismes ça c'est ouais, ce qui m'a hein. marqué je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on voit dans le pilote c'est euh, la raison pour laquelle vraiment il s'arrête de parce qu'on sent qu'il aurait du voir dans, dans le pilote qui, il a encore du, du répondant, mais euh, il se bah, retrouve... Il a des euh, soucis de cœur, il quand a même des soucis de cœur, mais... et en fait il se retrouve à prendre un pistolet face, face à quelqu'un. Et là tu vois à quel point en fait... C'est ce que disait Faye, euh, parce qu'on est en train de préparer... Euh, attention spoiler, on, spoiler, on prépare un geek en série. Sur, euh...
0: La deuxième émission de la saison sera un geek en série Batman Beyond. Je vois des gestes, de moi Qu'est-ce qui se passe ah! <rire> bon, non. Il aura entendu.
2: Ouais, t'inquiète, je l'engueulerai s'il fait du bruit. Ok. Donc voilà, donc je vous
0: l'annonce. Vous savez que la première émission sera sur Game of Thrones pour le bilan et la deuxième ah, émission vrai. sera sur Batman Beyond.
1: Ouais, c'est vrai. Fantastique. Donc, du coup, vous l'avez revu récemment Oui on, on est en train de les revoir. revoir ouais. Parce que moi, je l'ai vu à l'époque. Pour moi, c'était mm. le meilleur dessin animé que j'avais jamais vu à l'époque. Et ça l'est encore. Ça l'est toujours D'accord.
0: C'est très bon, bon, mais il y a quand même des épisodes Batman qui sont les un peu en dessous, je trouve. Un peu écrit avec des Enfin,
2: On a vu que le début de la première saison et il y a des épisodes un peu bas du front.
0: Mais je pense que oui, c'est comme tout, Il y a toujours des filières, tu peux pas être génial à ouais, chaque fois. Ouais, mais époque.
2: non, parce que Batman, la série animée, c'est tout le temps bien.
0: Non, il y en a qui non, sont a, pas très bons Il y en a qui bon sont quelconques. A... C'est jamais mauvais, non, mais ouais, des fois, ouais, c'est
1: quelconque. D'ailleurs, je trouve que la,
0: ah, ça, les ouais.
1: derniers sont bien meilleurs. J'avais remarqué. Il euh, ah, y a des gens qui aiment pas la. la, la quand, deuxième ils série. De design, ouais. quand ils changent design, quand ils changent légèrement. Moi, c'est le design, j'ai du mal, Les j'ai essayé. J'ai trouvé que le encore mieux foutu en fait mais bon peut-être mmh. que ça divise
0: mais au niveau scénario je suis d'accord avec toi mais après c'est vrai que c'était vraiment le design ça m'avait fait euh, bizarre en fait
2: moi je me souviens d'une émission de ces dessins animés qui mmh. méritent qu'on s'en souvienne donc une chaîne YouTube qui parle de dessins animés qui justement déteste la, la, ce qu'ils appellent la seconde série euh, notamment pour euh, Nightwing parce que Nightwing devient un connard mais Nightwing est toujours mais il un a une
0: coiffure mulée non oui il a là. une belle coiffure mulée c'est co... la seule Comment personne qui qu peut avoir qu a une un belle coiffure mulée et ce,
2: ce costume c'est si génial donc en tout cas Batman Beyond euh, donc Bruce Wayne a dû raccrocher le costume à cause de, de problèmes de cœur et de vieillesse et il se trouve un jeune euh, acolyte qui s'appelle Terry et... McInnis et en fait euh, il va prendre un costume amélioré technologiquement pour défendre le Gotham du futur avec beaucoup de références à Akira
0: à... Bah, donc il y a énormément de mélange on sent ouais, euh,
2: vraiment un, une influence japonaise parlera. dans le, dans, dans le truc c'est vraiment, euh, ouais. vraiment une série qui vaut le coup d'œil. et donc euh, non je disais en septembre c'est en octobre que vous allez avoir ce coffret Blu-ray il y aura deux coffrets un coffret de luxe et un coffret euh, normal luxe. je sais pas encore euh, qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement dedans je sais qu'en tout cas il y aura la série et le film The Return of the Joker ce qui est vraiment très cool non, mmh. Il n'est pas aussi cool que l'était euh, Batman et, et le Photome Gris Puisque mmh. c'est le meilleur de, le meilleur film de, il
0: faut pour, le prenne, Ça reste
2: le meilleur film Batman de tous les temps euh... mais Tu
0: vois un exemple, la première fois que je l'ai vu Je dis dit ouais bof Et la deuxième fois ah j'ai mieux aimé peux pas dire ça, mais, vrai, mais, non, mais, mais je l'ai vu jeune la première fois sur Canal Et je l'ai revu un peu plus grand Et là oui ça m'a pu toucher
2: Donc euh, bah, si vous êtes fan de, de Batman Je pense que c'est un, un incontournable euh, bah, Je sais pas T'as vu si c'était dispo en DVD euh...
3: Alors oui,
0: il y a plein d'éditions en plein de parties euh, en DVD. Ouais, mais là, des mais euh, qui direct. sont euh, maintenant un peu chères parce que tu n'as as plus des masses. Sinon, tu as des éditions en import
2: ouais donc là, là des beaux blu-ray bah, attendez le blu-ray hein. euh, donc vraiment et on espère vraiment bah. mais on espère euh, qu'il y aura la vf sur dessus, euh, le via
0: euh, amazon j'ai vu qu'ils annonçaient un prix de 110 euros pour un coffret blu-ray mais il y a parce qu'il y a le, le deluxe il y a être je être je le le luxe, en a une quoi. à
2: 70 et une à 110
0: bah, j'ai vu que 110 avec euh, le...
2: et souvent il y a une figurine avec
0: bah ça doit être ça donc parce que
2: dans le peut-être que j'ai des conneries mais je crois qu'il y avait la batmobile avec l'édition blu-ray de batman zéro série la deluxe donc voilà. Euh, est-ce que ça vous parle Batman
1: Beyond est que, tu, vois, tu disais que Oui oui, oui moi j'adorais quand j'étais plus jeune et euh, du coup ouais, j'ai... j'ai ce, ce fameux générique, générique de le revoir quoi. Oui, le générique, il était c est génial ce générique. Oui. générique.
2: Ouais, Designé est par Darwin Cook. Il est, il est trop bien, il est génial.
0: Mais c'est très euh, hard rock un peu la, ouais, la musique,
2: un peu techno, ça fait penser à Blade, un peu du son le ouais, l'influence ouais, ouais, de Blade devait C'était des années
0: 90. Euh,
2: ouais. C'était la mode. L'époque F3X, le choc des héros, c'était génial. Euh, donc en tout cas, bah, on ne peut que vous conseiller, vous tu, vous conseillez tous les deux, donc euh, vous étiez
1: fan de Batman oui. Beyond Oui, oui. Est-ce ouais, que moi, vous de le revoir du coup. coup, ouais. Est-ce que tu, tu le pourrais craquer pour... Euh... C'est possible, bon, pas pour le Deluxe, hein, parce qu'il ne faut pas rigoler non plus, mais c'est...
3: Mais oui, bon, on 110 bien, bad, euh... mais ouais, ça rappellerait des bons souvenirs, et c'est vrai que je serais curieuse de le revoir euh, maintenant, euh, avec mes yeux d'adulte, de vieille. <rire>
2: Euh, donc voilà bah, on vous conseille ça et on va, parler, on va passer aux deux news un peu plus euh, un peu plus drôles et un peu plus euh, ouais, on, on, on verra donc euh, bah, c'est un peu le running gag chez Marvel en ce moment euh, chez Warner excusez-moi le film sur le speedster de DC va changer une énième fois de réalisateur et de scénariste puisque après le, le duo
0: Goldstein d'Ellen le mec de Bonn s'est barré
2: alors le mec de Bonn s'est séparé oui effectivement euh, donc c'est parti vers d'autres projets apparemment c'est comme un accord Mmh. <rire> comme
1: un accord unidirectionnel
2: euh, c'est ouais,
0: un petit euh... souci artistique une petite divergence divergence d'opinion de... ça veut dire ouais, que
1: voilà, les voilà, deux c'est un vrai. con en fait, en voilà, c'est voilà. ça que ça voilà. veut dire même euh, parce savoir.
2: que je ne sais pas si vous vous souvenez je ne sais plus si vous étiez là mais Ezra Miller avait dit euh, je vais écrire un, un, il devait écrire un scénariste avec euh, Grant Morrison et euh, si on ne prenait pas son scénario il partait euh, bah, ils vont pas prendre son scénario, mais il reste quand même.
0: <rire> non, mais tu vois, ah, c'est un truc que je comprends pas c'est que Ezra Miller, il a eu pas mal de critiques quand justement on l'a découvert en Flash. Et euh, pourquoi est-ce qu'il les garde, du coup, le, le, les producteurs Puisqu'ils ont l'air de vouloir tout. Moi, je trouve qu'ils ont en envie de jouer peine Flash à flèche, en fait. Euh... Mais c'est trop bien de jouer Flash, c'est le meilleur personnage. Après, par de... contre, mais je veux bien qu'il reste pour... juste pour mais... l'avant-première, parce qu'il problème... s'habille toujours bizarrement aux avant-premières, c'est sympa.
1: Le problème, c'est pas de jouer Flash, c'est de jouer dans un film d'ici aujourd'hui en fait. Parce que, bon. Bah Aquaman c'était cool. Ouais même. Heureusement qu'il y a Aquaman hein, parce Et parce que Shazam était cool.
2: Je sais pas, j'ai pas vu. Pas... Euh... Mais bon, les autres euh... Shazam
0: c'est un bon film de Noël, Tu vois que tu peux regarder ouais. avec tes
2: gosses. Et Aquaman c'est un il bon fait... film pour gosses aussi.
0: Aquaman, il y a Dolphin Graine et ça c'est génial.
2: C'est vrai, il y a voilà. Dolphin Graine qui a des très beaux cheveux. Euh, vous, ça donne envie. Qui flotte, oh, il y a, un, y a le mais moi je le dis à chaque fois mais il y a un méchant. Qui a un casque. Et c est, c est, ah, c'est le mec de The Conjuring. Ouais, le mec de The Conjuring, il a un casque. Mais en je plus, trouve pas là, le casque. Donc, c'est c'est possible. Il a le casque du du comics. Et en fait, c'est tellement euh, ils, ils sont allés dans les détails. En fait, qu en fait, il a il a des, des sourcils qui sont très marqués. En fait, les les le, les sourcils du casque bougent et je trouve ça génial je trouve que l'idée de dire ouais allez on s'en fout on va dans le kitsch à 100% et
1: on s'en bat les couilles c'est ouais. bizarre quand même toutes ces directions différentes euh, oui. qui prennent sur le dans les différents films parce que là ils partent dans le côté kitsch rigolo euh, c'est la fête et à côté de ça ils essaient de faire des trucs du coup qui marchent pas du tout à côté des trucs sérieux et...
0: c'est ça ils ne en fait, savent ils pas ce qu'ils veulent faire qu c'est parce que c'est le world fait. of oui. this
1: is. donc ils font des
2: trucs un peu différents avec des avec ouais, des mais... parties prises ouais mais il
3: faut ils pas les sont... lier il n'y a pas
0: de en fait n'arrivent
1: pas à trouver leur, 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 leur voix, en fait. Mmh. Ils font plein d'essais différents. Euh, 9 fois sur 10, ça marche pas. C'est ça. Et ils, ils, ils Je sais pas, c'est bizarre.
0: En fait, il y a un problème avec eux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire parce qu'ils écoutent trop le public. Et il y a aussi un problème avec le public qui est tellement, tellement, tellement habitué à ce que propose Marvel que quand on leur montre autre chose, bah, ils n'arrivent pas à sortir de ça. Alors qu'en même temps, ils disent euh, « Oui, on veut autre chose. » Tu vois, c'est un peu le même problème qu'il y a eu sur Star Wars. Non mais... Avec le 7 ça ressemble trop au vieux Et le 8 ah ben ça va pas c'est trop nouveau ouais.
2: Donc on, on va aller un peu vite parce qu'on on veut parler de future quand même euh, oui. Du coup c'est Christina Hudson Donc celle qui a écrit Bird, le, 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 scénari le scénario de Bird of Red, dont On parlera juste après mais ça euh, qui, va, qui va faire le scénario Et euh, le truc le plus, euh, le plus surprenant de, dans cette news C'est que c'est Andy Musch Muschietti qui, devrait, euh, prendre, euh, qui est en discussion pour réaliser le film donc euh, si vous ne connaissez pas euh, Andy Muschietti, c'est le monsieur de qui a fait Mama euh, qui était très très un film un film d'horreur assez sympathique. produit par
0: Guillermo del Toro.
2: Oui, effectivement et euh, la, la fable horrifique puisque c'est pas un film d'horreur. Soyons soyons Moi
0: j'aurais horrifique initiatique.
2: Euh, ça euh, donc Hit chapitre 1 et 2 mmh. dont euh, le, le deuxième euh, le deuxième sort bref, en septembre. Sort en septembre. Ouais. Donc euh, moi c'est je trouve enfin c'est bizarre qu'ils prennent un film enfin un réalisateur de films d'horreur pour pour euh, pour faire ça mais pourquoi pas c'est parce que Ezra Miller
0: il fait un peu peur je sais pas rappelle-toi de son film peut-être peut-être non en fait tu ne peux pas dire ça il est génial cet acteur mais j'ai rien tu vois il m'amuse mais en même temps il m'inquiète un peu si vous n'avez pas vu Win Noob
2: to talk about Kevin avec Tilda Swinton où il est génial dedans voyez-le parce qu'il est vraiment très cool
0: après le mec de ça enfin monsieur là. franchement je serais lui j'irai pas parce que je pense qu'il est peut en, faire il est en discussion, pour il peut donc faire pas de... parce que Mama était vraiment très bien, il ouais, géré vraiment l'atmosphère, cool. il gérait bien la lumière, il gérait bien ses acteurs. Enfin, il y a pas de soucis. Même ça, il est cool. Hein. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que vraiment, je trouve qu'il oh, arrive bien à gérer l'idée première. Peut-être tu vas pouvoir être d'accord avec moi ou pas, je sais pas. Au niveau de ça, c'est dire que Stephen King. Ah, bon, mais Stephen King, quand il a écrit le bouquin ça, moi j'ai l'impression qu'il voulait un peu travailler sur toutes les, les peurs qu'il y a, les peurs infantiles, ouais. les peurs, tu vois, un peu les gens urbaine, les peurs du quotidien. Et je trouve que dans le film justement c'est ça qu qui m'a pu ce qu'il fait ressortir tout ça et il te montre que quelque part bah, les peurs qui te font le plus peur c'est les peurs du quotidien et comment arriver à passer au dessus et ça c'est bien intéressant mais je te conseille celui-là il est bien euh,
2: donc en tout cas bah, moi, euh, moi j'ai toujours envie, envie de voir ce film Flash euh, puisque j'aime beaucoup Israel Miller, j'aime beaucoup Flash
0: pourquoi Donc, ils pas euh, Michael Bay pour faire Flash oh Les non, explosions, non, la vitesse... Bah, là, j'irai. Franchement, 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 tant qu'on y est...
2: Et euh, je, je n'aime toujours pas cette série Flash qui est vraiment chier. Voilà. Non, on un, dit... Alors, alors,
0: nos auditeurs vont t'envoyer des messages parce qu'à chaque fois que je te le redis, on dit pas c'est taché, on dit je n'aime pas avec des raisons. Ce
2: n'est pas mon Flash. Euh, et c'est une série pour filles. Voilà.
0: Alors... C'est très nous. bien ce que tu dis. C'est vrai. Tu dis, je n'aime pas, c'est une série qui. Je n'aime pas le Harover. Euh, voilà, qui a trop d'histoires d'amour. Mais tu, pas mais tu dis pas pour filles, il y, y a des garçons qui aiment bien les histoires d'amour aussi, James. Oui. Ah non, oui. mais je vais être intraitable comme Pierre Martinet. Voilà, c'est comme ça.
2: <rire> D'accord. Euh, le film
1: Flash, ça vous parle Vous avez envie de le voir euh, Pas du tout. Euh, c'est marrant parce que mots. tu nous demandes souvent ça à propos des films d'ici quand on vient dans l'émission et ma réponse sera toujours la même absolument pas. Mais parce que Batman vers Superman est le meilleur film du monde. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors, en plus, c'est que peu importe le réalisateur qu'ils mettront, c'est Warner d'ailleurs qui décide de tout. Les réalisateurs dans ces grosses machines, ils servent à rien. Ils sont juste là pour la caution pour mettre leur nom sur le papier.
2: Quand c'était Nolan, ils faisaient ce qu'ils voulaient
1: Mais, mais c'était un cas à part parce qu'à l'époque, on y croyait pas, on s'en foutait du Batman. C'était pas grave. Alors qu'aujourd'hui, c'est tellement il une... y a tellement de hype et tellement de pognon que le réalisateur, peu importe Alors, qui ce sera, il n'aura pas le joker, choix. Il fait ce qu'il veut. Je sais pas s'il fait ce qu'il veut. Si, si, il fait ce qu'il veut. Ouais, je sais pas. Moi, je me méfie toujours parce que c'est. J'ai oui, vu vois... ses dernières déclarations, à mon avis, il fait ce qu'il veut. Ouais, après, bon, c'est un truc à part, peut-être, le Joker, je sais pas. Mais enfin, Flash, à mon avis, euh... Pff, Je sais pas, c'est comme Dark Phoenix, tout ça, non C'est un peu. Ah
2: oh non, quand même, s'il te plaît. Ah, te plaît ça, là, voilà. Non, mais euh... Dark Phoenix,
1: c'était vraiment de la merde,
2: vraiment.
3: Bah, moi, j'avoue, je vais une réponse beaucoup moins poussée que la tienne. C'est tout simplement que, voilà, Ezra Miller, petit coeur dans les yeux. Euh, en fait j'ai envie bon, de bah, voir un peu ce qu'il peut de... en faire en fait Ah jaloux Non mais euh, c'est pour voir un peu ce qu'il peut en faire justement de, Ça peut être intéressant euh, Moi j'avoue sur le principe euh, Voilà, Je suis pas hyper fan de films de super-héros Déjà de base j'ai souvent un peu du mal Sauf quand on arrive à mettre un petit peu de second degré Là j'aime bien euh, mais du coup voilà, je serais curieuse de voir euh, ce que Dra Miller peut en faire, même si c'est pas lui qui décide, etc. J'ai quand même l'espoir le, de me dire que bon, l'acteur, il peut quand même insuffler un tout petit bah peu bah de Bah vois Aquaman Si,
2: si t'aimes le second degré, vraiment, oui. c'est un film parfait mais pour ça. Vrai, il faut
3: absolument qu'on voit.
2: Marvel en fait, Aquaman. Je... Non, non, franchement, ça va plus loin que Marvel. Ils, ont, ils, ont, ils se prennent moins en sérieux que Marvel. Ça ouais. va plus loin que Thor Ragnarok. Ouais.
0: Euh, moi, je, non, moi, j'ai ah, préféré euh, Aquaman à Thor Ragnarok parce qu'il y a aussi de très beaux plans James Wan c'est quelqu'un qui maîtrise bien les scènes d'action qui maîtrise bien les ambiances le mec qui
1: a fait Fast and Furious là c'est ça ouais.
0: et, bah écoute,
2: et le mec qui a fait Conjuring furious, le mec qui a fait le premier alors. saut le mec James Wan c'est pas c'est a jo pas Lattie. fait le premier saut si il a fait le premier si. saut c'est lui qui a fait le premier ouais. c'est lui qui a même fait le court métrage dont... il a écrit
0: après il s'est un peu dissocié mais oui il ouais. a réalisé le, le premier saut mais euh, moi je, je trouve qu'il y a des, des très jolies scènes il dans Aquaman ça, la, la on scène en de des,
1: des n'ayant même problème de réalisateur, là, c'est mm -hmm. l'exemple typique James Wan. Le mec, il a fait des films d'horreur, comme font mm -hmm. tous les réalisateurs souvent en début de carrière, parce que c'est rigolo à faire et c'est pas cher. Euh, il a fait Saw, so, qui est absolument génial, le premier, euh, parce que c'était un film indépendant, il avait totale liberté. Mm -hmm. Et puis, il a fait quoi après Fast and Furious, de la grosse bouse Mais -ce
2: euh... que le sien est pas
1: mal.
0: Alors après, pour, pour l'avoir vu plusieurs, il les a tous Non soumis, en non en non non, il a fait que celui où Paul Walker est mort, que le 8 parce que justement.
1: fait euh... à, à partir du 4 non, ou du Non, 5, non, il non, non. non, non Le a
0: premier, c'est Rob, euh, non, Rob, Cohen, ça, Rob oui. Cohen. Après, le 2, c'était un petit achat. Le 3, ouais. c'était un ouais. autre cas. Le 4, c'est En fait. fait, ce que j'essaie de dire, c'est que peu
1: importe son talent en tant que réalisateur indé, si on lui file une grosse mécanique à faire, il va juste devoir obéir aux ordres. Mais non, parce
2: que chez Warner, c'est lui qui chapote tout ce le Conjuring Universe. Donc tous les films un peu. Après, c'est vrai
0: que ce qu'on peut dire, c'est que James Wan, il a quand même un peu un petit peu le genre d'horreur. Ah, totalement. Enfin, euh, au niveau des, avec les insidious, avec justement bah, les Conjuring. Euh, au le niveau de la réalisation. Non. non, mais au niveau oui, de la oui, réalisation, je parle, c'est-à-dire qu'il sait bien gérer l'ambiance et il a un peu. C'est vrai qu'on a cette mode du, bah ça je te James fais sur ouais. Mais lui, il arrive à faire attendre, à faire attendre, à faire à jouer jouer monter le point culminant, à jouer avec ça. Et ce qui est très dommage, c'est qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui essayent de faire comme lui, mais qui n'arrivent pas. il
1: ouais. bah, faut les voir chez les japonais. Ils font ça Merci les Oui,
0: non, mais les japonais, eux, c'est le top. mais j'ai décidé de. « Allez, excusez-moi, oui, j'embête je, tout le monde. Bon, » après, euh, oui. oui, après, je dis, au niveau de 5 il était très bien. Mais voilà, au Aquaman, il y a une scène que qu'on a beaucoup aimée avec James, justement, où ils arrivent à un endroit où il y a des créatures un peu... Euh, des créatures des, des, des abysses qui ressemble beaucoup un peu au monstre du lagon euh, noir ouais. et la façon où c'est filmé c'est vraiment superbe c'est voilà, rien que pour ça je te je te conseille après c'est quelqu'un qui minutes, arrive dernière
2: 20 minutes de film ouais. et vraiment ouais. ils embrassent le coup... ce hum. qui est vraiment cool avec Wakanda on est en train de partir sur un débat sur c'est pas grave ouais, euh, euh, il, vrai, il, bon. ils embrassent ce côté kitsch de ouais. on, on, d'accord on fait un personnage euh, qui est qui qui est, qui est super kitsch et qui bah, euh,
0: en même temps ils ont l'autre là MoMoA qu'est-ce que tu veux faire autour ouais. de MoMoA le mec qui sait je que c'est le, le, le problème du film c'est que hein, c'est MoMoA que et son... la fille
2: ouais c'est que MoMoA il, il joue un personnage débile bah il joue MoMoA parce qu'il est con okay. en fait que...
0: <rire> non mais il fait que il fait que grogner quoi enfin, en fait c'est ça vous voyez Thor <rire> vous voyez tort dans Endgame c'est Momoa dans Aquaman. C'est ouais, qu ouais. ce que j'ai. Ils ont copié. Enfin, je pense qu'ils ont voulu taper un peu dessus Endgame. Game. Donc ils Non mais dire, on, va, on va,
2: on va, on va voilà. enchaîner parce qu'on a beaucoup ouais. de trucs à dire. On, oui. on le
1: verra, on pourra verra pour en parler quand même.
0: Voilà, euh,
2: euh, un on autre on truc que là. vous allez peut-être voir, euh, c'est euh, Bird of Prey. Euh, mais de quoi T'as pas envie de le voir avec ah, Margot bon, Robbie Mais vais tu, faire 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 tu iras pour mais le... Mais c'est pas les vrais
0: pour... bird of Prey d'abord.
2: Oui c'est pas les vrais. Alors euh, en commis, je euh, Qui met en avant euh, Harley Quinn, euh, Margot Robbie. Euh, rappelons que le film s'appelle bird of Prey and the Fantabulous Emancipation of uh, one Harley Quinn. Donc, Donc ça euh... va
0: dire Harley Quinn qui va essayer de nous faire un film un peu féministe. Voilà, parce que c'est à la mode et puis... Euh... Donc,
2: enfin, je que ça, euh, le film, le film est, est, est tourné, ils ont fini le tournage, mais on arrive à une nouvelle phase euh, de la production, c'est les projections de tests. Et le problème des projections tests, c'est que c'est souvent le moment où les studios... Euh, donc, où le film est parti sur un, 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 un parti pré-artistique qui peut-être ne plaît pas au studio. Et euh, ils vont dire, ah, mais les, project les projections de tests ont dit ça, les projections de tests ont dit ça, comme... Euh, bon, suite Squad était... Euh, on peut le dire, c'était une purge. C'était, euh, c'était pas génial. Mais David d'ailleurs était. Ça avait pas plus au projection test. Et savait pas plus au projection test parce que David d'ailleurs ah, était, était parti vraiment sur un côté très, euh, très dark et très pessimiste. Et en fait, euh, au projection test, ils ont dit ah mais les gens ils veulent du Marvel, donc il faut que ça soit drôle. Et ils ont, ils ont fait des reshoots. Ils ont
1: changé tout le montage pour faire un film. Et donc c'est pour, pour ça que c'est devenu une purge. Et c'est pour ça que c'est même pas drôle en fait. Ils ont raté tout. Ils auraient mieux fait de pas le toucher parce que c'est même le côté comique, même le côté, il ce film, il, enfin bon bref, c'est exactement ce dont on parle depuis tout à l'heure. c'est La merde à chaque fois que là, parce que là, ça va faire pareil. Ça a pas plu au projet de test. Qu'est-ce qu'ils vont faire
2: Mais attends, Moi, j'aimerais savoir.
0: Est-ce que c'est des projets ton, son test sur les producteurs ou est-ce que c'est projets de test là, avec le public Là, c'est les deux. En deux fait, quoi.
2: A, selon les rumeurs, encore une fois, on prend avec des pincettes ah ouais. parce que c'est des, des, rumeurs. Euh, ce, euh, ça a été projeté à un, à un public test mm -hmm. et au pont du studio ça a plu au public test qui a compris l'histoire et, et ont vu où, où, où on voulait aller la réalisatrice mais ça n'a pas plu au pont du studio
1: donc ils vont tout changer. Donc ils
2: vont essayer de changer. Et ce sera une erreur. Euh, Margot Robbie qui est quand même productrice euh, du. Enfin euh, apparemment il y a. Euh, je l'ai noté quelque part, la réalisatrice qui a qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle. Excusez-moi. Okay,
0: euh
2: Oui c'est une femme. cathy Yan euh, qui compte vraiment sur sa star sur Margot Robbie qui est productrice euh, aussi du film pour euh, garantir son intégrité artistique. Et elle a dit qu'elle comptait vraiment à ce que bah, non, Margot Robbie. Excuse-moi, Margot Robbie, elle a rien du tout. Bah, elle est productrice. Là, oui, mais le... elle est
0: productrice, mais elle, elle a, elle a rien de du tout. Euh... Ouais, mais attends, il faut voir combien elle a de par dedans. C'est-à-dire, tu peux être productrice, mais ça peut être productrice exécutive. le seul truc qui a marqué les gens à la sortie
2: de le, le, être, le Street Squad. Mais, et, euh, mais, si mais tu, James, c'est
0: est est pas Nicole Kidman, tu vois. Si Nicole Kidman, elle arrive, elle te dit Ah, je veux que mon personnage, il débat avec des chiens dessus. Et ben ils vont lui donner, même si ça apporte rien au film tu vois Margot Robbie elle arrive elle te dit la même chose on veut lui dire bah ferme ta gueule quoi enfin, je suis désolée elle oh, je va sais pas je pense qu'elle a changé même si un, est un productrices. petit
2: pouvoir de pression euh, vu, au vu de la, de la de la popularité de son personnage oui moi
3: bah, je pense qu'elle commence quand même un petit peu à peser elle a fait en plus d'autres films euh, qui je crois ont bien plu là le film sur l'adaptation là de la, la biographie d'une patineuse artiste ah il va jouer bien ce ça. film
2: ouais, il est super je pense que juste elle a produit elle, aussi elle a quand
3: même marqué des points ces dernières années mais euh, bon faut voir hein, mais peut-être que si elle est productrice en elle plus, est dans donc, le Tarantino euh, aussi en plus oui en qu'elle commence quand même à marquer des points Puis, en plus faut vous faut qui faites la face, les gens vous vont qui vont faites voir
2: beaucoup de conventions ça, vous avez dû en voir des milliers des ah milliers bah, de, de Harley oui,
3: Quinn Et c'est des Harley
2: Quinn de de... Margot Robbie c'est pas Queen. des Harley Quinn voilà. normales
3: ah oui non là j'avoue que la Harley Quinn normale ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en convention malheureusement
2: oui parce qu'elle est pourrie cette Harley ah a...
3: oui j'avoue c'est pas ma préférée non plus comment ça les... la, la nouvelle la nouvelle Harley ouais, Quinn c'est pas Squad, ma préférée c'est le Suicide Squad et laquelle est pourrie
2: Là, euh, bah, la celle de toi Ah, vieille. tu ah. m'as fait peur,
3: ah bah évidemment, mais euh, on va... Ah.
2: Non,
1: <rire> bah non, celle de Madlove et tout euh, ça. Ok, ok, donc oui, je suis d'accord. <rire> C'est bon, j'ai eu très peur. Euh,
2: donc bah moi le film va arriver en, en, en février 2020 je suis quand même un poil un poil curieux parce que j'aime beaucoup les Bird of Prey euh, oui mais il n'y a donc... pas les
0: Bird of Prey oui. dedans si il y a vrai. des Bird of Prey non avec, elle est, elle est a... pas toute seule attends, attends est-ce qu'il y a les, les vrais Bird of Prey non, non c'est avec... pas le vrai casting voilà. des Bird of Prey donc c'est pas Bird of Prey voilà.
2: mais je crois qu'il y a Raven je crois qu'il y a Huntress et il y a euh... ouais bon c'est des persos un peu plus secondaires que parce que normalement les Bird of Prey les vrais vrais Bird of Prey c'est Bad Girl ou Oracle euh, c'est euh, de... Black Canary et à la euh... fille de
0: Bruce Wayne et de Lucina euh, Kyle. enfin non, moi j'ai lu une version, C'est une
2: version, euh, c'est tu, tu parles de Earth 2 je sais pas quoi. Je un sais autre pas, truc. moi j'en
0: ai lu plusieurs, je sais qu'il y a une version où elle y est dedans. Donc c'est ouais.
2: des persos qui sont quand même euh, plus importants dans le. C'est en fait c'est les filles de, les filles de, les, les filles qui apparaissent dans Gotham qui se qui se pour euh, pour faire des trucs. Et là c'est apparemment c'est plus euh, autour des vilaines de je sais Merci. plus qui euh, on a fait cette annonce
0: pourquoi ils ont appelé ça Bird of Press si bah, Parce que Bird of Press,
2: ça, ça fait vendre. Il y a bah. une série télé... Euh, ne regardez oui, pas cette série, elle est nulle à chier. Euh.
0: Alors, je n'ai pas aimé James.
2: Non, t aim, t aim, t aim. Je l'ai vu sur
0: Série Club. Moi, je vais trouver ça. Il n'y avait pas beaucoup de non, moyens. Il y a très peu d'épisodes. Mais bon, voilà, c'est du Loïs et Clark. Euh, en, mais Loïs et en... Clark, c'est très drôle. Il y a un regard un peu parodique <rire> sur Superman, si c'est très veux. bien. Mais je le ferai un jour dans en série... Oui, non,
2: mais je veux dire, c'est du Lois et Clark avec encore moins de budget. Non, pas du tout ça.
0: Rien avec Lois et Clark un peu là. plus sérieux ça euh, ah ouais. non c'est juste qu'elles n'avaient pas beaucoup de budget que voilà il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes euh, tu vois c'est sorti à peu près au moment que la série Witchblade qui avait aussi pas beaucoup de ah budget elle avait une, ép une épée en mousse c'était ridicule la pauvre je suis un peu une scène de baston où tu vois l'épée qui rebondit enfin bref, ça m'a fait rire. rire
2: donc voilà euh, est-ce que vous irez voir ce film euh, non, bah, voilà. ne me réponds pas la même chose que tu réponds à chaque fois s'il te plaît Charlie ben, non.
3: Eh ben oui, tu seras obligé puisque moi je vais aller le voir. Voilà. Euh, voilà. C'est ça, c'est que en fait <rire> ça fait peur
1: parce que on peut pas s'empêcher de se dire euh, racolage girl power quoi à voir, à voir s'il y a vraiment eu un, une vraie démarche honnête là il y a une réalisatrice pas, on verra il y a une justement. réalisatrice G racolage girl power x2 réalisatrice parce non mais que non, avant, attends il y a un s'en battait euh... des couilles personne en mettait
3: et là d'un coup et euh... eh ben justement peut-être qu'elles vont finir par prendre le pouvoir mais c'est ce genre bien, merci mais, bien mais tu ma donné le micro
1: mais, maintenant je lâche plus tu vois mais c'est vrai mais j'espère qu'elles vont faire quelque chose de bien mais bon si c'est bah comme Suicide Squad parce que moi je suis désolé David d'ailleurs j'aime beaucoup mais je crache sur Suicide Squad je vomis dessus mais David d'ailleurs j'adore parce que ils juste pas laissé faire ce qu'ils voulaient faire c'est de bay, euh... Donc euh, là, on va voir, on va voir ce qu'ils vont faire. S'ils laissent de la liberté créative, un peu, pourquoi pas Mais si c'est pour faire un énième... Euh, enfin, on est, Squad, on est quand même euh...
3: curieux quoi. La finalité, c'est ça. C'est on ira probablement le voir parce qu'on est quand même curieux. Oui. Ou alors on le verra par des moyens détournés, de mais en tout cas on le verra. Oui, ouais, voilà. Euh... J'attendais que ce soit sur Netflix.
0: <rire> J'ai pas envie de le voir au cinéma parce que j'en ai marre d'être prise au piège devant <rire> des films de super-héros qui m'énervent. Après. Si je suis curieuse, j'irai voir le tonton des États-Unis pour me faire un avis. Voilà, mais tu nom. iras pour
2: le travail, parce qu'il faut en faire un podcast. Oh,
0: oh, oh. Eh, tu m'as obligé à aller voir Spider-Man, j'ai même pas oh, eu ma glace. C'est génial, c'est un scandale.
2: Génial, oh, non, On en parlera sûrement la semaine prochaine. Euh, du coup, euh, bah, voilà j'ai fait un peu le tour de mes news. Euh... Tu
0: n'as pas parlé de John Carpenter, je ne ah,
2: bah, Parle de, ton, de ta connerie de John Carpenter.
0: Ah mais non, ça va être le meilleur connu de année. John Carpenter, il va écrire mais un, un signe être... Mais je m'en fous, c'est John Carpenter qui écrit quelque chose. Moi, je lis, je prends, je m'en fous, j'achète en cinq est-ce que t'as
2: lu, est -ce lu ces autres trucs parce que John Carpenter oui. donc pour les gens qui, qui ne sauraient pas John Carpenter c'est un réalisateur de génie qui n'a pas fait de film quoi, les
0: depuis
2: les années 70 c'est euh, même pas vrai
0: son dernier film euh, c'était avec la fille qui y a dans Aquaman là, The Ward. Bon, et c'était bien c'était regardable mais c'était pas <rire> non plus au film il avait pas un grand budget mais c'était pas mal quand même
2: bon c'est le monsieur qui a fait The Thing oui, qui a fait 97. le premier Halloween mm. et le, qui a produit le deuxième qui oui. a fait la musique du dernier d'ailleurs? Oui. Euh, Et qui produit aussi le dernier? Qui produit le dernier aussi. Je croyais qu'il qu était mort le moi. Non, 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 il, il est, est
0: pas mort, mort. sans en deuil. Attends. Ah ouais. mais, mais il a moi arrêté. J'adorais
1: ses, ses films, mais je je comme j'en ai pas vu depuis 20 ans. Mais, mais il s'est embrouillé Donc, avec les. Et euh, il est sur avec...
0: Instagram, il pose, il pose plein de photos <rire> en ce moment. D'accord. Moi je le suis.
1: en fait, c'est embrouillé avec Vampire.
0: Ouais, Vampire est un très bon western. Bon, bref,
1: pardon.
2: Il a fait L'Antre de la Folie aussi, plein
0: très
1: Pareil, ça fait partie de mes films préférés, L'Antre de la Folie.
2: Et il a fait un comics crossover entre. Big, uh, Big Trouble in, Ch in China et euh, Snake Piskan euh, où tu as deux cœurs troussels pour le prix d'un. Ah, ah, je crois euh, que c'est chez Omnipress. Il <rire> faut que je l'achète, j'ai
0: vu les, euh, les, oui, les scans sorti, du tonton des Etats-Unis C'est sorti
2: chez Delirium, je crois. <rire> vous pouvez Je ah, vais vous, si vous faire
0: acouder. un cadeau du cœur de part. Tu vois, cœur troussé en flash, moi je prends.
2: C'est euh, le même, même, même éditeur qui sort les, euh, les H versus Evil Dead. Euh, D'accord, ah, j'aime bien
0: H versus Evil Dead la série. Ou d'ailleurs Sam Remy il a dit qu'il allait peut-être faire un nouveau vide, c'est le point évident. Donc euh,
2: comme en ce moment c'est The Year of Villains, il euh, y a plein et que le film euh, Joker va arriver, il y a plein de gens qui vont bosser sur Joker, notamment Chandler euh, Je Panther qui va écrire un... Un, issue, donc un petit single tout Mais je m'en fous, c'est John Carpenter. <rire> John Carp mais je suis grave curieuse.
0: Mais ça va être le meilleur comics du monde, j'en suis sûr. Voilà.
2: Donc voilà. C'est euh, la ouais. news de Faye. Merci. Ah, J'étais trop
0: contente. J'ai vu ça en soirée, mais j'en pouvais plus juste
2: sur Est-ce qu'on peut parler de trucs plus importants Non. Euh, non euh, donc on va vous parler euh, comme je vous l'ai dit euh, tout, tout cet été on va essayer de vous parler de, de, Verti, de Vertigo pourquoi on va vous parler de Vertigo parce que bah, Vertigo c'est fini malheureusement euh, l'imprint ou le label euh, en français avait été relancé il y a quelque temps et finalement euh, euh, comment dire euh, DC a décidé qu'ils allaient euh, arrêter les imprints qui, qui, qui étaient un peu en, en baisse et ce ce, ce se garder les trucs un peu plus comme DC Black Label qui vend un peu plus donc ils vont fusionner euh, ce qui ce qui finissait de, de Vertigo pour le fusionner avec DC Black Label et, et bah ce euh, ce label vraiment historique qui a qui a changé l'histoire du comics puisque enfin on, tous les comics qui, qui pratiquement tous les comics qui étaient chez Vertigo étaient bien euh, et ont un peu changé l'histoire de la, de la phase de l'industrie euh, et donc, on voulait rendre hommage un peu tout cet été à ces titres-là. Et on va commencer par Preacher, puisque nous l'avons tiré au sort euh, pendant le live que nous avons fait avec Faye. Mais avant ça, je vais peut-être essayer de vous faire un petit historique sur Vertigo. Qu'est-ce que Vertigo Et surtout, qui est derrière Vertigo Parce que, euh, Charlie, est-ce que tu sais qui, qui est la personne qui euh, qui, qui chapotait euh, ce, cette imprime ben Pas du tout, justement, j'allais te poser la question. J'avais peur qu'on passe trop vite sur, euh, sur la série. Euh... Et est-ce que tu savais que c'est une femme c'est une femme dans les années 90 c'est quelqu'un qui a, qui a changé l'histoire de l'industrie et euh, c'est cool que ce soit une femme qui ait fait ça c'est Karen Berger euh, qui, qui est Karen Berger donc c'est une éditrice euh, qui est arrivée chez DC euh, je l'ai noté dans, en, 1900, euh, en 1970 et qui elle, elle s'intéressait plus au côté euh, horrifique que super-héroïque elle aimait pas trop euh, tout, ce qui, tout ce qui touchait aux au, au, au super-héros et elle s'intéressait plus à ce qui est donc House of Mystery euh, elle a fait notamment euh, c'est elle qui gérait, euh, avec euh, Lin Wen euh, un certain Swamp Thing avec un Anglais euh, qui s'appelle Alan Moore. Donc c'est elle qui a, qui a géré ça.
0: Je dire Alan Théo, mais c'est pas... Non,
2: ce n'est pas le même... Euh... C'est à elle qu'on doit un certain comic très très cool qui s'appelle Watchmen. Peut-être que vous en avez entendu parler. Euh...
3: Vite fait, vite fait. Vite fait, ouais.
2: Et c'est à elle qu'on doit l'arrivée de toute une pan de scénaristes anglais, dont Neil Gaiman. Grant Morrison Alan Moore euh, des mecs comme Brian Bolland aussi en, en dessinateur euh, et toute une euh... ouais mon dessinateur j'aime pas trop Brian Bolland mais c'est pas grave euh, elle, a, elle a fait des trucs bien quand même à côté
0: je vais pas dire mais durant notre live il y a eu beaucoup de questions sur quand est-ce que tu suis d'émission Brian une, Bolland on fera dans, une attention.
2: V2 de Killing Joke peut-être euh, euh, en septembre je vais je le noterai dans le planning euh, donc, euh, moi, euh, après, je, je suis pas expert en Karen Berger, mais je me suis un peu renseigné euh, euh, hier soir, et euh, c'est une femme qui est passionnante, euh, à qui on doit vraiment euh, bah, plein plein de trucs, et, euh, et je vous conseille notamment une, une interview de The Wire de elle, où elle discute, elle, elle explique comment elle avait, elle avait euh, euh, fait ce Comment elle a, elle a créé ce, 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 cette imprint de Vertigo Parce qu'au début, en fait, il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait aux, aux auteurs anglais. Et du coup, elle, elle est partie en Angleterre. Elle a rencontré tous ces tous auteurs dans, dans une convention. Je ne sais plus le nom de la convention. Et euh, du coup, après, euh, euh, elle, elle, elle a sorti tous ces trucs. Et le public a commencé à parler. Euh, ah tiens, c'est les Berger Books, puisque c'est elle qui, euh, qui fait ça. Et d'ici a commencé à lui dire, hein, mais tu ne veux pas faire ton, faire ton propre imprint et du coup, c'est comme ça qu'elle a lancé Vertigo. Et qu'elle a, elle a sorti tous ces trucs euh, géniaux comme Sandman, comme Mon euh, de Boulette, euh, Preacher, euh, tout ça. Et voilà, donc on peut lui rendre hommage parce que... Merci Karen, hein Ouais. Et euh, elle fait Burger Book en ce moment. Euh, elle est chez un autre, un autre éditeur parce qu'elle est partie de... Elle est partie de chez DC. Je crois que... Non, je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'elle s'est fait harceler euh, euh, par un, un, des, euh, un des rédacteurs en chef. Euh, qui, elle est partie euh, pas très en, en bon terme, je crois. Je couperai peut-être toutes ces déconneries.
0: Peut-être si on a Mathieu dans une des émissions, il ouais. parlait de revenir dessus. Ouais. Semble il semble qu'il est très... Mathieu euh, il est très très fan de...
2: de mmh. Et il est de, de le... Karen Berger. Ouais. Très, très ouais. Moi je connais un peu moins. Euh, donc vraiment, euh, c'est cool. Euh...
0: Tu, tu mettras le lien à l'interview que tu parlais ouais. dans le, le podcast
2: ouais, euh, ouais, je la mettrai dans le, dans le lien, ouais. dans le, la description. Mais c'est fou de se dire qu'en en fait, il y, y avait quelqu'un derrière Alan Moore. Pour tous ces trucs, et quelqu'un qui a relancé, qui a cru en Alan Moore et qui lui a dit, dit vas-y, lance-toi quoi.
1: Mais mmh. du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec Vertigo pour que ça. Parce que le fait qu'il qu le ferme et qu'il fusionne avec Black Label, c'est parce que les ventes marchent ben, moins bien. Ah. En fait, elle, elle
2: est partie, donc, euh, et euh, les, les ventes, ventes marchent, marchent moins Pour la remplacer, euh... elle est partie il y a bien, bien longtemps. Ils ont relancé le. En, en disant, ah bah on va relancer un peu le. le, le, le label, mais il n'y avait pas grand-chose derrière. Enfin, je j'ai je, pas les tenants et les aboutissants, mais. Je pense que ça vendait pas tant que ça. C'est comme le. Il y a Gérard Way qui a, fait, qui a fait Doom Patrol et qui a fait la série qui est sortie chez Netflix il n'y a pas longtemps là. Comment elle s'appelle Umbrella Academy. Qui avait son propre imprint aussi, qui s'appelle Young Animals. Lui aussi, bah, ça marche pas. Et pourtant, les critiques étaient dithyrambiques en disant Ah ouais, c'est vraiment cool. Mais comme bah, ça ça se vendait pas, ils ont été obligés de fermer quoi. C'est un peu problématique. Malgré que bah, ça soit un, un label un peu historique mais euh, c'est euh, un label qui a vraiment euh, changé je pense les années 80 enfin une bonne partie des euh, années 90 excusez-moi puisqu'il est il est débarqué en 93 si je dis pas de conneries euh, donc c'est un peu l'ère du temps avec bah, c'était l'époque où il y avait Watchmen où il y avait euh, Dark Knight Rises et euh, euh, Dark Knight Return excusez-moi euh, je comprends avec le film et euh, où les gens étaient en avaient envie de d'un autre comic c'est pas de, 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 de trucs de super-héros et des trucs plus adultes et c'est ce que Vertigo euh, est, a fait quoi. On voit Sandman, quand on voit Preacher, tu, tu dis. Euh,
1: c'est euh, fou que Dici laissé faire en fait, hein, qu'ils aient donné euh, carte blanche. Euh, et un truc qui est très est cool délante, chez Vertigo, euh... je sais
2: pas si c'était le début, c'est euh, je sais pas si vous êtes familier du creator-owned. C'est euh, bah, quand tu bois chez DC, tu 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 même si tu crées un personnage, ton ton personnage ne t'appartient pas. T'as pas le droit de d'avoir des sous sur le. Sur, sur ce que t'as créé, mais quand tu bosses à Vertigo, as, tu peux négocier ton contrat et avoir du, créa, du creator owned. Notamment euh, un autre titre, euh, je crois, Northlanders, je sais que euh, le, les personnages et l'histoire appartient à l'auteur, ça appartient pas à d'ici.
1: Ouais, c'est intéressant, c'est peut-être euh,
2: comme ça qu'ils ont réussi à attirer les, euh, les Anglais qui euh, ouais.
1: avaient cette habitude de bosser comme ça peut-être
2: Ils se sont dit euh, on, va, on va essayer de mettre en avant les auteurs et de leur donner un peu plus les coups des, les coups des larges et leur, leur permettre bah, d'avoir un peu plus, enfin de garder euh, d'avoir un peu plus de droits, de bosser comme on est sur un imprint un peu à côté d'ici. on peut leur laisser un peu les droits par rapport à leur, à leur personnage et par rapport à comment ils négocient leur contrat, tout ça, donc c'est cool quand même de se dire et toi on avance sur tout l'auteur quoi, c'est ça surtout dans, dans Vertigo, voilà. Donc
1: on va vous parler de Preacher. Euh, qui c'est qui commence euh, Toi tu fais euh, la review donc c'est Charlie qui veut nous présenter euh les auteurs, euh, oui, donc les auteurs de, de Preacher, donc c'est Garcénis nice et Steve Dillon, euh, donc qui se, des Anglais tous les deux, euh, c'est pas leur coup d'essai, ils ont déjà bossé ensemble sur, euh, Hellblazer, euh, donc ils sont, c'est là où ils se sont rencontrés en fait. Sur Hellblazer, c'était en 92, je crois, et ils ont bossé sur Preacher de 95 à 2000, c'était leur, euh, et je pense que c'est vraiment ça qui les a fait connaître tous les deux. Euh, si, euh, Hellblazer avait eu un bon succès, mais vraiment Preacher, ça a marché beaucoup plus. Et à partir mais de. Mais Blazer, c'est un, un autre titre vraiment marquant, le Vertigo. Ouais, qui mais qui est... était déjà existant avant, alors que ouais. Preacher, c'est vraiment une, une création 100% originale, il me semble.
2: Je crois que le personnage est arrivé dans son film, son film, ça reste ouais. d'ici, mais que la série Blazer était Vertigo complète.
1: Non, Preacher. Autant, oui, autant Blazer, ils ont, oui, récupéré un, ils ont fait un run d'un personnage qui existait déjà avant. Ouais. Autant Preacher, c'est une création 100%. Oui, non, c'est
2: Ce que je te dis, c'est que le personnage existait déjà, mais euh, la série, c'était. Ah Il était le vertigo, quoi. Il n'y avait, avait pas de série avant. Euh, il n'avait jamais eu de ongoing à lui, quoi. Fauge. Si je... Non parce qu Il s'est dit que. Ouais, non, c'est pas grave. Tu tu continue. Tu dis
0: qu'il a été créé ou tu repars sur Elbezer
2: El Oui, non, mais moi je te parle de Elbezer. El que... On s'en fout des
0: et
2: tout. Oui, non, mais c'est pas grave, on s'en suis... Excuse-moi. <rire>
1: Oui, c'est ça, El Baiser existait déjà, Preacher non. Oui. Ça aussi, ça sera
3: coupé au montage
1: Oui, peut-être. <rire> on verra. <rire> donc, euh, du coup, euh, ce sont des Anglais, et je pense que ça se sent vraiment dans leur façon de... Enfin, surtout Garceny, parce que Stylian, c'est plutôt le dessin, donc euh, Garceny, dans sa façon d'être, on voit qu'il a vraiment un... C'est sûr qu'il n'est pas américain, quoi. Quand on voit comment il écrit, euh, -ce il a, ça, tout ce qu'il raconte, et euh, ça s'est vu à chaque fois, il a bossé sur, euh, sur 2000 AD, il a bossé sur... Euh, euh, Judge Dredd sur euh, donc Hellblazer, après Preacher il a fait quoi d'autre encore il a fait euh... ah oui il a il a pris, il est passé chez Marvel il a fait euh, The Punisher il a bossé sur un truc indépendant aussi The Boys que j'ai pas lu mais il paraît que c'est vachement bien c'est pas indépendant c'est chez Marvel euh, The Boys. ouais mais c'est un truc un peu à part non c'est euh... ah non c'est peut-être Image je sais plus en fait je que, que je, que sais, que je sais pas chez mais euh, je dirais peut-être et euh, d'ailleurs à ce sujet euh, y a, euh... il y a, a c'est vrai, vrai qu'il est bien un truc mal... Euh, bon. En ce moment, là, il y a un... Je sais pas si vous connaissez Humble Bundle. Euh, c'est ouais. un site qui fait souvent des, euh, des offres sur des, euh, des groupes, de soit de jeux vidéo, soit de comics ou de livres. Il ah, y a des comics aussi. Et, euh, et en fait, c'est des... Euh, c on va dire que vous achetez, vous achetez des séries complètes à prix faible et ils reversent une, une partie de, euh, ah, un de leurs gains. Voilà. Et en fait, là, en ce moment, il y a, il y a énormément de runs de Garcenis -Nice qui sont disponibles comme ça, ah ouais. dont en, euh, The en Boys. Digital euh, ouais c'est en digital, du coup. Il y a The Boys et Battlefield qui est disponible oh. comme ça. Donc, si jamais okay. euh, voilà, si ça intéresse certaines personnes, c'est pas cher. Je crois que pour 15, 15 euros, vous avez l'intégrale. Euh, il est en euh, deluxe chez Panini, si vous voulez. D'accord. Enfin, en plusieurs, Tom. Et euh, donc voilà, donc pour Garcenis euh, et Steve Dillon, du coup, ils ont vraiment bossé... beau Je pense qu'ils sont vraiment devenus amis euh, vraiment attachés euh, avec, avec Blazer, parce qu'ils ont vraiment souvent bossé ensemble et ils ont, de, de, ils ont toujours l'air s'être bien entendus. Euh. On sent que...
2: Ouais, parce que j'avais lu, euh, lu à l'époque, parce que tu ne l'as pas dit, mais Steve Dillon n'est plus de ce monde. Euh, et j'en avais parlé dans un comics dans, dans comic Discovery, puisque c'était il n'y a pas si longtemps, c'était... Tu me dis quel 2006, c'est ça Non, euh, 2016. 2016, ouais, 2006. 2016, et euh, on avait lu une, une lettre ouverte de, de Garcenis qui disait qu'il l'avait vu il n'y a pas trop longtemps. Et on, on sentait que vraiment, ça l'avait marqué, ça l'avait... Euh ça l'avait vraiment bouleversé euh, la, mode, la mort de son pote quoi.
1: Bah c'est dur parce qu'il était jeune quoi, il avait 54 ans je crois. donc. Euh, euh... Vu, vu comment il en parle, euh, il devait beaucoup lever la bouteille ce genre de... de ouais c'est des anglais quoi. Ouais, ouais. <rire> c'est pas très... Je généralise un peu mais... Euh, non mais on le voit de toute façon dans leur... Euh, et euh, souvent, je dans le... les
0: deux persos principaux, donc euh, le, le perso de Preacher et de, le... Personne, je sais pas, pas si Cassidy. on peut spoiler... Euh... Bon, je pense pas... Elle... Cassidy, moi je pas dit Cassidy spoil, mais oui... Euh, mais je trouve que et... pour moi, c'est l'auteur et le dessinateur. Mais oui, c'est sûr. Moi, je,
1: je voyais Cassidy, je voyais clairement mmh. Garcédis, en fait. Euh, ouais, ouais. D'ailleurs, il y, y a des petits clins d'œil, on voit euh, le personnage de Cassidy va dans un pub, mmh. qui est le même pub où euh, Garcédis va tout le temps, dès qu'il est à New York, euh, enfin, voilà, donc ils font ouais, ouais. des petits clins d'œil comme ça. Je pense non, mais que ça, sont, ça, euh... ça se ressent, ouais. je trouve...
0: Euh c'est pour ça que ça marche bien, en fait. Oui,
1: c'est ça. Je pense mm. que ouais, l'histoire d'amitié entre les deux personnages, c'est l'histoire d'amitié entre les deux créateurs. quoi. C'est flagrant. Mm. Et donc, euh, voilà pour ces deux, deux créateurs de Preacher.
3: C'est magnifique. Ben Est-ce que tu...
1: Faye euh, tu, oui.
2: oui. tu sais, peux nous Parce qu'on en parle tout à l'heure. Oui. quest ce que Preacher Puisque tu, tu as déjà dit qu'il y avait oui. deux personnages.
0: Oui. Ben, on faire un petit pitch pour commencer. Vas-y, vas-y. En fait, l'histoire, c'est qu'on va suivre un certain Preacher, un prêcheur, un prêtre, du nom de Jesse, c'est ça Jesse Kester. Je re... Merci, parce que je retiens jamais les noms des persos. Parce que je les renomme au bout d'un moment. J.C. d'ailleurs. J.C., ouais, c'est ouais. quand même bizarre. Hein. Et donc, en fait, ce, ce gars, apparemment, avant, il avait une vie euh, bon, pas très honnête. Et puis, un jour, il est devenu prêtre. Voilà, Dieu lui a donné la foi, comme dirait notre ami euh, Ophélie. Et, et donc, il a dit de devenir prêtre. Et bon, ça ne se passe pas super bien, parce que bon, voilà, il a un peu... Voilà, il a la santé. Et bref, il va se passer un truc, euh, c'est que... C'est qu'un jour en fait il va se retrouver en gros possédé par l'esprit d'une entité du nom de Genesis Qui est en fait euh, l'enfant euh, né d'un accouplement entre un ange et un démon Et qui veut se réincarner dans un humain Et donc il choisit notre amie euh, Jessie On sait
2: pas trop pourquoi mais...
0: On sait pas trop pourquoi et il va se retrouver avec la voix de Dieu C'est à dire en gros il vous dit un truc, vous le faites Et pour, euh, pour l'accompagner il y a donc Cassidy Qui est, euh, on peut le dire c'est du spoil là
1: peut-être pas le dire, c'est une bonne... Moi j'irais pas, c'est Voilà, <rire>
0: bon, qui, qui est spécial aussi, on va dire, et euh, du nex à lui, et donc j'ai oublié le nom parce que je l'appelais euh, du nom de l'actrice de la série, Tulip, merci. Tudipe. Voilà, Tulip, et donc tous les trois, ils vont se retrouver à devoir bah, faire quelque chose, je veux pas trop spoiler, qui a un rapport avec la religion, on ne dirais pas plus, voilà. Et, euh, et c'est très très drôle, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, je trouvais que c'était un western moderne. Je trouve que dans la construction, ça se passe au Texas, ça se passe au Texas ouais. Puis je trouve que dans la construction des cases, dans le dessin, dans l'ambiance, euh, je trouve qu'il y avait un côté vraiment western. Tu vois les, les grands plans d'ensemble, la façon dont les persos parlent, discutent. Il y a un côté un peu de aussi dans les échanges entre les persos. Surtout le, le début du, du, du comics où ils sont en train de discuter un peu autour d'une table de choses et d'autres. Enfin, je trouve vraiment que c'est ouais je, je dirais que c'est un western tarantinesque moderne. Je sais pas si, si Avec vous Avec un surplus
1: de punchline absolument oui, incroyable. incroyable, incroyable.
0: Et de la violence, pas mal de violence. Et on va voir pas mal d'irrévérences, comme certains diraient dans le courrier des lecteurs. Mais on va voir que tout ça est amplement justifié. D'ailleurs, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai ressenti au niveau ben, des thématiques. et Comme ça, on pourra en parler ensemble. Pour moi, je trouve que ce, ce bouquin, c'est vraiment euh, ben, l'auteur, peut-être même le dessinateur qui l'accompagne aussi dans cette thématique, qui porte un regard sur la religion euh, moderne mais également sur notre société au travers de ces personnages et euh, tout en utilisant ben, la violence en utilisant euh, voilà des, des des punchlines de l'enfer un humour noir enfin il y, y a tout un arsenal d'outils qui vont servir justement à étayer ben tout ce propos toute cette critique de la religion toute cette critique de l'homme toute cette critique de la société et c'est ça qui m'a beaucoup plu donc Je pense euh, que ça
2: va plus loin que, ça va, oui, euh, oui, que a... la religion en fait ça parle de l'humanité. de la société c'est oui, ce que je
0: dis Merci, James. Mais tu es d'accord avec moi, donc vas-y, exprime-toi.
2: Non, mais je, je trouve, trouve que... que bah, -ce un des que tu n'as pas trop parlé, c'est que c'est un road trip, en fait, euh, mm. de, de ces trois personnages qui vont rencontrer plein de gens. Et à chaque fois, ils vont rencontrer des gens pas forcément... Euh, bah, c'est ça, euh, ils
0: dressent le portrait de l'humanité. C'est une humanité qui est quand même pas mal corrompue, ouais. qui est très hypocrite. C'est-à-dire, il y a une scène au début où... Euh, bah, c'est pas vraiment du tout, c'est vraiment au tout début, où en gros, il raconte que euh, tous les gens sont venus à son église pour la messe. Pourquoi Parce que la veille, il est allé révéler un peu les petits secrets euh, qu'il savait, ainsi de suite, et il dit « Voilà, vous êtes des hypocrites, vous êtes là à prier euh, « Ah, seigneur, seigneur !» et puis euh, après, par derrière, vous faites des, des saloperies. Et je trouve que c'est tellement quelque chose que je pense moi-même par rapport à, à la religion que j'ai pu observer chez, certains, chez certaines personnes que déjà, j'avais envie de me lever et d'applaudir en disant oh, « il a trop raison !» Je veux dire, c'est super fort. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé au niveau de ces thématiques-là, si vous avez ressenti la même chose de cette critique... Euh, religion société.
1: Oui, en plus il a choisi un endroit enfin euh, le Texas, ouais, Texas c'est quand même assez particulier comme état. Euh, mm. Et ce qui est drôle c'est qu'on pourrait croire qu'il a choisi ça en se disant ouais, c'est les pires des bouseux des États-Unis, euh, ça, ça, ça pourrait être le le comment dire la quintessence de tout ce qui de tout ce veut critiquer. Bah, toute la Mais, euh, euh... mais en fait, c'est drôle parce que je pense qu'il je, je crois avoir vu que c'était aussi son rêve d'avoir un ranch au Texas. Ouais, Donc, en fait, ouais. c'est qu'il aime cet endroit aussi. Donc c'est assez rigolo qu'il soit mm. à la fois en train de le critiquer et et qu'en fait, il aime cet endroit, c'est
0: ouais, assez ouais. marrant. Bah quelque part, il, il se passe pas au-dessus des autres. C'est-à-dire, je vous critique, mais, mais en okay, fait, je suis oui. comme
2: vous, en fait. Il a une petite tendresse pour ces gens un peu euh, qui manquent de. Oui, qui manque d'éducation. Il y a, et y a, y a des, des portraits qui en fait. sont quand même touchants, genre même le petit
0: chez les jeune. Tu sais, le petit jeune là euh, qui euh, était fan de Nirvana, je veux dire que ça. Euh, je trouve que c'est quand même assez touchant son histoire et ce, ce personnage-là, un hein, père qui est flic, qui représente l'autorité, on, on croit qu'il peut être sympa et tout, mais on se rend compte que bah, finalement il est triste parce que son père ne s'occupe pas de lui et quelque part il a honte de lui aussi. Et je pense qu'on peut dire son vie, nom en, peu... fait, euh, en fait,
1: parce qu'en fait on apprend son nom bien avant qu'il apparaisse dans le, dans le comics. En fait, le, pour vous donner le, justement, pour moi, c'est ça fait, ça fait exactement tout ce qui fait ce comics en fait. Le personnage, donc super touchant, s'appelle Tête de Fion. Donc voilà, c'est tête de fion, donc euh, blague euh, bas du front, et clairement euh, il n'a pas volé son nom, on verra pourquoi. Mais euh, il est touchant quand même en fait, et ça qui est fort c'est que c'est vulgaire, c'est euh, vraiment des blagues euh, nulles et drôles à la fois, et c'est touchant en fait, c'est vraiment, euh, ça, ça résume tout quoi.
3: Eh ben euh, bah non, bah moi je suis très, tout à fait d'accord avec vous, encore une fois, voilà, c'est intervention très utile. Euh, non, je, voilà, pour, pas, pour être tout à fait honnête, j'ai découvert Preacher ce matin, enfin je connaissais, je savais que c'était dans notre bibliothèque depuis un moment, et euh, j'ai commencé à lire ce matin, j'ai lu les, les sept chapitres aujourd'hui et enfin, c'était trop bien, j'ai adoré. Euh, bon alors on va, va peut-être pas parler du graphisme tout de suite, pour l'instant on est surtout sur le, sur le fond. Oh ouais. euh, je trouve que le graphisme justement appuie encore plus le, le, le fond, ça se complète bien, si tu veux en parler vas-y. Ben bah, moi, c'était pas trop ma tasse de thé. Pour être tout à fait honnête, c'est pas, euh, euh, j'ai pas été euh, complètement euh, soufflé par par, euh, par certaines cases. Enfin, comme ça a été le cas dans certaines découvertes, où vraiment, j'étais, je regardais ça comme un tableau et ça, ça me, je, des fois, ça me faisait aller au-delà même de l'histoire. Euh, là, finalement, ça, ça sert bien l'histoire. Voilà, genre, je vois les personnages, etc. Mais j'ai pas été euh, renversé, même si, ben, bah, enfin, je dois reconnaître que c'est magnifique. Mais, mais ça m'a pas. Euh, ça, il y a des ça. petites
2: fulgurances des fois sur, oui, oui, enfin, des moi de je suis pas fan de fois il y a certaines
3: Dylan. cases où tu te dis ah putain quand même quoi mais après sinon enfin euh, après c'est vrai qu'il il, il arrive vraiment bien à retranscrire les émotions et ça c'est quand même enfin euh, déjà en soi c'est incroyable mais enfin bon bref passons euh, non j'ai trouvé ça vraiment bien c'est vrai qu'il y a ce mélange entre toute cette euh, vulgarité chacun en prend enfin il y, y a certaines punchlines comme vous disiez qui sont vraiment euh, Vraiment énorme, moi je pense notamment, je ne vais peut-être pas la dire, mais c'est le le, le, le le flic et le mec du FBI euh, à propos de la, la tasse et le, le café. C'est ouais, obligé déjà. de le dire maintenant. <rire> Non je, je, vais la, je vais laisser la surprise au lecteur mais vraiment celle-ci elle est elle est parce voilà, que tu oses pas la
2: dire ou c'est parce que tu Non je raconte
3: c'est parce que je raconte très très mal et je voudrais pas gâcher le voilà je pense je vais laisser le plaisir au lecteur de découvrir par eux-mêmes mais, mais c'est absolument génial c'est à la fois dégueulasse et génial et, et c'est ça je pense ça, ça résume bien les bien les choses mais non mais j'ai trouvé ça vraiment bien et, et j'aime particulièrement la la bromance. je pense qu'on peut parler d'une Provence entre entre Jessie et Cassidy parce que je trouve ça justement c'est ça résume aussi un peu tout ça c'est que à la fois c'est des mecs qui sont vraiment enfin euh, Cassidy les les les, les, les dégueulasse. Enfin, c'est quand même un mec euh, archi dur. Et à côté de ça, et ben, et ben, à l'intérieur, et ben, ils ont, ils ont des petits cœurs tout mous, quoi. Et, euh, <rire> et moi, j'aime bien, et je trouve ça chouette. Et ce moment, par exemple, où, euh, où ils se disputent, et, euh, et on voit que, enfin, voilà, c'est chacun, chacun est, 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 quand même un côté très humain et très, enfin, euh, c'est voilà, c'est, je trouve ça intéressant ce côté de, 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 de gens très violents et, et très durs avec tout le monde, mais aussi euh, qui ont une sensibilité.
0: Bah, je trouve que, on en parlait de ça, le côté très anglais dans ces persos, c'est que le perso de Cassidy, il est très punk en fait. Ouais, je veux bon, dire, tu bon. penses au Sex pistol quand tu tu le vois quoi. C'est c'est ça. Dire que j'entendais l'accent dans, tu vois en lisant, j'avais l'accent euh, qui arrivait. Et c'est c'est vrai que ça fonctionne super bien. Et euh, on a on a des persos qui sont quand même en rébellion par rapport, je trouve, à la à la société dans laquelle ils sont. Ils sont tout le temps euh, à critiquer, tout le temps euh, voilà à se rebeller. Je veux dire, on est on est quand même très curieux de savoir pourquoi. Euh, Justement, Jesse devenu euh, prêtre, enfin un preacher. Euh, et C'est vrai qu'on prêtre, z... hein. ouais, prêtre, on peut dire prêtre en français. Oui, J'allais dire prêcheur, mais non.
1: prêcheur, ouais, non, ouais, euh, ouais. Prêtre, pasteur. Ouais. Ça veut dire, ça, ça veut dire prêcheur, mais, euh, mais ouais. un, on va dire que c'est un nom euh...
0: prédicateur. Je pensais peut-être. C'est prêcheur, mais c'est un
1: prêcheur. peu le nom presque vulgaire pour dire prêtre en fait. C'est le prêcheur, quoi, le curé du village, quoi, en gros. Il est pas curé, il est pasteur. Oui, mais c'est pour dire le. Enfin, comment dire C'est pas c'est pas vulgaire, mais c'est pour. Pour dire le curton quoi, enfin ouais, le, ouais. le c'est le prêcheur c'est le prêcheur du mmh, point quoi. Peu importe mmh. la religion, c'est le, le religieux du bled. Oui le quoi, religieux gros, du ça que ça veut dire, oui. je pense. Mais du
0: coup tu vois je suis curieuse de voir pourquoi ce personnage là d'un coup, enfin tu vois tu, tu te poses plein de questions quand tu dis pourquoi est-ce que lui il est devenu, enfin euh, pourquoi il est devenu tu vois euh, homme religieux alors que quand tu le vois tu, tu oh, te oui, mais il n'a pas du direct, tout le quoi. background. Hein. Et c'est super intéressant surtout que voilà quand on a fait des recherches on voit que le le scénario donc euh, Garcéniz, il est euh, il est pas du tout religieux en fait il est athéiste et euh, je trouve que vraiment, il a une, une réflexion sur la religion qui m'intéresse, parce qu'au final, il se dit, on est tous là à dire, ah Dieu va nous aider, ah Dieu ceci, adieu cela, mais en fait, euh, on est tout seul, il faut qu'on se dévoile tout seul. Et la plupart du temps, quand on voit les différents persos, on se dit, ah bah il y a pas de justice, en fait, les gens, euh, les gens c'est des connards et les gens bons, bah ils ont pas de justice. Et on voit que la société limite, ben bah, c'est le mal, parce que des fois, elle va transformer des personnes qui au départ, ben bah, tu vois, peuvent être un peu innocents, un peu voilà enfin un peu normaux en des personnes ben, qui deviennent des, des monstres en fait et euh, du coup c'est enfin je trouve ça intéressant et je trouve que le parti pris des personnages qui justement leur ôtent trip et les questions qu'ils ont sur ce road trip là parce que oui, je peux pas, je peux pas dire, mais je trouve que c'est tout à fait intéressant et ça participe à cette réflexion sur la religion et la société. On a l'impression que les gens, finalement, ils assument pas leurs propres faute. Ils préfèrent rejeter, euh, bah, les choses mal, le manque de justice, ils préfèrent rejeter ça sur la religion, que ce soit euh, Dieu ou l'enfer, en disant ah, c'est la faute du diable, c'est la faute de Dieu, c'est si c'est mis, plutôt que de dire ah bah, c'est moi qui suis une pourriture. Et enfin, euh, je trouve vraiment cette réflexion euh, intéressante, voilà. Si vous voulez réagir, allez dire. Hein.
2: Question toi, 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 quand on a lu plus parce que tu as lu en entier du coup le, le titre, on, on a eu la chance de lire. J'ai pas tout lu moi, j'ai lu les ah, euh,
1: parce qu'il y, y a les intégrales, il y en a six. Il y en avait 6, je crois qu'il y en avait trois. Il y a 60 chapitres en tout. Ah oui, J'en ai, ai, euh, ai lu, une vingtaine à peu près. Et en fait, donc, moi j'ai lu, j'ai commencé, enfin j'ai lu les deux premiers arcs et j'ai commencé le, je suis en cours du troisième là. Mmh. Qui a ouais. tout fini. Et euh, dans le, dans ce qui est pas mal, c'est que c'est toujours intéressant, c'est-à-dire que dans le deuxième arc, on va vraiment apprendre les origines de Jesse, on va vraiment découvrir pourquoi il est, il est devenu prêtre et on va découvrir son enfance et on se dit putain, il a pas eu de bol le pauvre, hein, ça fait partie aussi des, des gens qui en ont bien chié et euh, j'imagine que plus tard on en verra aussi sur, sur Cassidy on a déjà quelques petits indices mais ça va venir et euh, on va se rendre compte qu'en fait euh, malgré ce qu'on pourrait croire parce que euh, euh, les trois personnages, ils font un peu euh, paria, euh, mec malhonnête, truand, euh, un peu euh, MKCD. Cassidy euh, quand on sait, quand on connaît son secret, on se dit ben bah merde. Normalement, il c'est pas censé être un gentil. En fait, ils sont, ils sont vraiment gentils. Ils font partie du côté des gentils parce que même s'ils sont vulgaires et violents, euh, ils vont pas hésiter à. qu'ils ont une quête. Il hein, y a une mission qui, qui, qui va durer. Ils ont sur des, des valeurs. Vale... C'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont pas hésiter à s'arrêter pour corriger des injustices quand ça passe sous leur nez quoi et euh, et ça c'est cool parce que ça reste des gentils donc même s'ils ont des caractères un peu odieux et vulgaires et tout euh, ils sont touchants et puis enfin euh, c'est pas des connards en fait voilà c'est ça qui est bien
0: bah, eux ils ont tu vois c'est un peu genre bah, si Dieu peut pas aider bah nous on va le faire on va se débrouiller on va le faire nous-mêmes, tu vois, c'est un peu cette Ouais, euh, c'est ça. C'est ça c'est un ça peu carrément. les super-héros du quotidien,
1: mm. je sais pas comment dire, c'est un peu c'est 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 super cool. C'est
0: ça, c'est en gros ils en ont en fait c'est l'impression qu'ils ont un gros ras-le-bol de bah de la société, de la région, de tout ce qui se passe et qu'ils disent bon bah c'est bon, on va faire nos trucs à nous, comme ça nous au moins euh, on pourra dire qu'on s'est débrouillé, qu'on a aidé, qu'on a fait des choses et puis euh... Les autres qui veulent pas faire comme nous, bah tant pis pour eux. Enfin, c'est un peu l'impression que, que je ressens. Et tout le côté irrévérencieux, enfin les, les blagues, tu vois un peu vulgaires, le côté très euh, très violent et tout, on pourrait dire oh, c'est too much, tu vois, ça, ça pourrait casser le truc. Mais je trouve que ça correspond tout à fait parce que ça renforce justement euh, bah, l'état d'esprit des persos. Au final, on est de plus en plus euh, d'accord avec eux quelque part. Enfin, on les comprend parce qu'on voit dans le... quel monde ils sont. Et du coup, on comprend leur réaction, on comprend pourquoi ils ont besoin d'avoir un humour un peu noir pour quelque part, un peu, tu vois, résister à tout ça et pas se laisser abattre. C'est un peu une forme de résistance. Et toute la violence et tout, on, ça nous permet de comprendre bah, pourquoi ils en ont ras-le-bol aussi. Donc, je trouve que c'est nécessaire et que c'est vraiment pas gratuit. Il va pas te faire exploser des têtes ou des trucs comme ça juste pour le plaisir de, de faire ça. Il y a toujours une raison. Et euh, moi, je, ouais, c'est pour ça que ça fait partie aussi des choses de pourquoi j'ai bien aimé. Et tu te marres, quoi. Enfin, c'est jamais... Euh Triste, il enfin, y a plein de fois, je rigolais, mais vraiment... Euh...
2: Bon, attention, trigger warning, je vais, je vais, ouais, les ouais. fans de Mark Millar, je vais, je vais cracher sur Mark Millard. Ah, moi, ça je, je longtemps. que Ennis, c'est lanti Marc Millar, euh, qui, euh, en fait, à Ennis, il va te provoquer
0: pour te raconter quelque chose. Ouais. Bah, le il truc va, que essay... tu m'as fait lire, c'était pas, pas lui. C'est de, cross, de ouais. Ennis, moi aussi. T'es très intéressant aussi. Non, c'est pas de mmh. lui c'est provocant. Non, je crois que dans C'est Nice. Ouais. nice ouais, mais ça je oui. trouvais ça, je trouvais ça sympa aussi parce que au début tu te dis ah ouais, OK, tu vois un gars qui agite un zizi, tu vois, tu te dis OK, super.
2: ont le bid de cheval. Hein.
0: Voilà, mais au final bah tu, tu as plein de questionnements moraux, de tu de, as des, des un travail sur la psychologie des ouais. personnages, même dans Preacher, je veux dire, il y a un travail sur En les, fait, il te secoue. pour et... te raconter quelque chose. Mmh.
2: Contrairement à, 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 à Marc Millar qui te secoue des clés devant la devant le ouais. donc, mais en fait, tout il y a, y a rien derrière. Il te, il, te, il te provoque juste pour faire parler de lui, alors que Ennis te provoque pour te raconter quelque chose. Et euh, et il et, et y a un vrai fond dans, dans ce qu'il essaie de te raconter. c'est Peut-être que, euh... peut que c'est pas de la provoque pour lui, peut-être que c'est juste
1: sa façon
0: ouais, de raconter. Sa je pense raconter. que c'est exactement ça, parce qu'on voit dans, les, euh, dans le bouquin, il y a le fameux courrier des lecteurs, il ouais. y a des textes écrits au début. D'ailleurs, il faut le lire absolument, ah, c'est super drôle. C'est super drôle. drôle ouais. Puis on le voit justement quand on, on lui fait des remarques sur le côté irrévérencieux, sur la violence et tout, limite du ça le fait rire parce qu'il bah, dit « bah non euh... ». C'est naturel ça me mancher, ça fait penser. Hein,
2: il y a un moment où je vais pas vous dire ce qu'il enfin il dit, mm. y a un lecteur qui lui dit ah oui euh, je qui, qui, qui dit quelque chose en disant ah oui je parie que c'est ça et si c'est pas ça j'en mange mon, mon traitement de texte ah oui. et le mec lui répond en disant ah euh, j'espère que tu as j'espère de as quoi as de quoi boire pour faire passer ton, ton traitement de texte <rire> Mais il lui répond cache oh, euh, ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment très drôle enfin, puis
0: ça fait des petites pauses et tu te marres encore donc du coup tu as envie de lire ouais. et puis pour revenir au, au dessin c'est vrai que le dessin je trouve qu'il est très brut et ça fonctionne parfaitement parce qu'on est dans un monde qui est brut, ouais. qui est violent, qui, est, qui va vite, qui va... Enfin, il, il se passe plein de choses. Et je trouve que le dessin bah rend rend bien justice à cette univers c'est dommage
2: parce que moi c'est ce qui me ben je, je pense j'en parlais avec pour les, les, les vieux vieux de comics discovery vous devez mm -hmm. vous souvenir de max qui était là au début on discutait pas mal avec avec max parce que lui il, quand il lit de la, il lit une bd ou il lit du comics il faut vraiment que le <rire> Le, 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 le dessin soit enfin si euh, il va lire une BD c'est pour le dessin si le dessin est mauvais il va dire bah, autant lire un roman quoi. mais c'est débile c'est comme là. si
0: tu vas voir un film juste pour l'image et, on, discute, pas on, et, dit, et on discutait
2: enfin, euh, autour de Steve Dillon et de Preacher parce qu'on mmh. savait tous qu enfin on tout le monde quand tu commences les comics dit forcément tu lis parce que c'est du vertigo donc c'est forcément génial et tout le monde va dire va lire preacher parce que c'est trop bien et tout nanana. en plus il y a une série télé de euh, par euh, qui est produite qui par cette 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 Rogan et euh, elle est pas produite elle est écrite par cette Rogan et je sais pas et, si donne pas envie du, et du coup Evan Goldberg mais elle est vachement bien Bah écoute
0: moi j'étais assez euh... si on parle de
1: Provoque, justement cette Rogan lui il me fait pas
2: rire bah hein, bah moi
0: il me fait pas rire du tout mais la série alors j'ai vu que le début de la saison 1 parce que j'avais dû mettre sur pause pour attendre un certain James finalement à regarder sans me dire bah tu vas râler parce que mais The Boys de Venice c'est
2: encore cette euh, Rogan et Van Goldberg euh, qui adapte qui, qui adapte ouais. ah bah c'est pas grave je mais franchement teste
0: la série Preacher je trouve que ça, ça ouais, La série
2: preacher c'est une préquelle à, à euh, non, le non, début non, est, est une préquelle le, la première saison c'est une préquelle et puis après ça avance bah non puisqu'il
0: a ouais. déjà il a déjà le pouvoir et tout au début
2: ouais mais ça il s'intéresse plus à euh, la vie de Tulip et, euh, et de Jesse et ce qu'ils et euh, ce qu'ils ont -ce
0: Mais non, parce que, a... enfin, moi, dans ce que j'ai vu, le début, c'est, ça ressemble. Et ça change, ils peu, ont fait,
2: ouais. ils, ils suivent pas trop le comic bon, En tout cas, l'ambiance
0: est plutôt, euh, ouais. plutôt et, mal, et le Cassidy est génial, le Cassidy ouais. est génial. Mm
2: -hmm. Bon, ok, je vais peut-être regarder alors. <rire> J'aime bien Cassidy. Et c'est, euh, et c'est, euh, c'est Dominique West qui joue Jesse euh, Custer. Ouais, euh, il est pas mal. Et, euh, Dominique
0: West, par exemple, il faisait le père de Tony Stark dans euh, Captain America. Voir,
2: euh... ouais, okay. Il fait le, le roi ouais. dans Warcraft aussi. Il a joué aussi
0: dans euh, Dracula Untold. Je crois qu'il ouais. fait le méchant. C'est ça ouais.
2: Mais c'est un, un bon acteur. Il, est, il, est okay. assez bon. Okay.
0: il ressemble un peu à Carl Urban. On peut
2: vite. Fait. Ouais. J'aime bien Carver Urban.
0: Ah j'aime beaucoup Carver Urban.
2: Voilà c'était le truc. Eh, ouais. <rire> non, euh, <rire> est est que, je sais plus ce que je disais. Tu m'as coupé. Dans... Ouais, du dessin. <rire> à parlé la de ouais, et, 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 du coup, on, on discutait avec Max et Max disait ah non en moi coup, je peux pas sur... parce que Steve Dillon euh, c'est trop moche et, et, et j'ai souvent dit euh, pareil en me disant ah non je peux pas euh, je voulais pas lire ce truc parce que j'aime tellement pas euh, oui, le dessin. Fou, les, les cadrages. Je te jure quand je parlais de enfin, Western en lisant, en lisant, je me suis dit ah non en fait. Vraiment, bah, je, il est. On sent que son pote, on sent qu'il y a un, un lien. On sent que vraiment, euh, en fait, c'est le dessinateur parfait pour cette histoire-là. Et il ouais. et, et, euh, y a, et, ce que je disais tout à l'heure, il y a des fulgurances. Vraiment, il y a des moments où, même dans les, comment caractériser les visages et le. Et, euh, ouais. C'est vraiment beau et c'est vraiment. Euh, bon, c'est
3: ouais. vrai. Maintenant que tu le dis, je retire ce que j'ai dit quand même, parce que il y a certains personnages quand tu les vois apparaître, ils ont vraiment une physionomie très particulière, notamment. Euh, le pote de Cassidy euh, le, le journaliste on verra pas plus ah oui mais euh, il a vraiment une tête spéciale et c'est vrai que on, je, je dois quand même reconnaître même si le style graphique ne me plaît pas particulièrement qu'ils ont vraiment une patte ils ont vraiment une gueule les personnages et euh... Et oui, il y a quelque chose qui passe quand même. C'est vrai, vrai, je, je, je dois, je dois l'avouer. C'est oui. réaliste, je trouve ça passe. Vrai,
1: ouais. Il y a des expressions vraiment. Euh, et en fait, c'est marrant parce que c'est souvent cadré en gros plans, comme au cinéma, comme dans les vieux ouais, ouais. westerns et tout. C'est ça, je pensais à du Howard euh, Hughes. Euh, et c'est vraiment bien. Toutes les émotions passent. Puis la, la
0: gestion de l'espace aussi, il y a des fois, tu vas des grands plans ensemble et tout. Et toi, tout à l'heure, on parlait de Carpenter. Mais Carpenter, c'est pareil, c'est un grand fan justement d'Howard Hughes. Et il a beaucoup. Euh, son rêve, c'est de faire vraiment un western. Et il a quand même fait ça dans pas mal de films, dans Assaut, dans Vampire, comme on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que quand tu lis euh, Pretchard, bah ouais j'ai pensé un peu euh, à ça aussi il ouais, y a un
2: petit côté cin cinématographique.
0: il hein. ah ouais, y a une bonne gestion de l'univers. Euh, c'est pareil, les, les, les expressions des visages, là, des fois tu vois un perso, tu vas, tu vas pouvoir deviner un peu ce qu'il va faire, donc tu te prépares et tout. Je trouve que c'est vraiment intelligent.
1: Et il y a un petit point mmh. que je voulais citer, parce que c'est drôle, c'est la première fois que je vois. Peut-être parce j'en ai pas lu des millions, mais c'est la première fois que je vois ça dans un comics, c'est que par exemple. C'est violent, hein. mais euh, quand un personnage <rire> se fait... Euh, on lui tire dessus, qu'il se fait arracher la bouche, par exemple. Ah, oui, normalement, dans ce genre de cas, dans un comic standard, on voit le mec qui vole, c'est-à-dire qu'on sent la puissance de l'impact. On Lors voit le, le mec qui s'envole, il y a du sang partout, etc. Là, en fait, c'est comme si on photographiait juste avant... Enfin, l'impact vient d'avoir lieu, mais il n'y a pas encore eu l'effet sur le corps. C'est-à-dire que la mâchoire est arrachée, elle est en plein vol, mais le mec, il a encore des gros yeux de surprise, il n'a pas encore la douleur. Et du coup, ça donne un côté presque comique, au fait que le, le mec vient de se faire exploser parce qu'il est, est plus surpris que le fait d'avoir mal et de voler, de s'écraser au plafond. Donc il y a moins de. C'est moins brutal. Enfin, c'est justement. Enfin, si c'est brutal, mais c'est pas présenté de la même façon. j'avais jamais vu ça dans un comics en fait.
2: Il y a un truc un peu dans, bah, comme dans Crossed euh, où. Euh, bah, je sais pas si c'est Ennis qui, qui suggère ça, mais le côté que tu, tu vas avoir des trucs vraiment très 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 gordes et encore plus dans cross Mais en fait, c'est souvent dans la suggestion et dans le. En fait. Tu, tu vois les trucs gore mais c'est toi qui... tu C'est plus gore la façon dont toi tu te l'imagines, en fait. Je pense à, euh, à un à des trucs euh, que, quand je parlais de cross euh, c'est un, une, un, euh, une des je premières scènes, je vous l'ai déjà dit. C'est une des premières Je les oreilles, alors. C'est une des premières scènes, donc pas de pas de pas de spoil, mais euh, c'est un, un monsieur qui, euh, qui donc euh, cross des infectés qui vont nous attaquer. Et en fait, il y a un désinfecté qui va qui va attaquer un, un cuisinier. Et en fait, il, il le mec a un, un couteau dans la main, il va lui arracher son couteau et commencer à lui mettre des coups de couteau dans dans le bide et un peu partout. Et on va le voir. Enfin, c'est encore suggéré parce que on voit il baisse son pantalon et on voit qu'on on sait qu'il va il va faire quelque chose. Et en fait, c'est pas montré, mais tu sais ce qu'il est en train de faire. Et, et c'est super grave, cool, mais tu, tu, tu le vois pas, tu l'imagines. Et, euh, et c'est un peu dans le ridicule. Il y a un côté ridicule, pathétique et euh, un peu cartoony. Et je trouve que c'est un peu... Dylan est un peu dans le même... Euh, je pense à... Il euh, y a un personnage qui, qui, qui use très bien de son, de son pistolet. Et on, on le voit beaucoup sur ça. Euh, mm -hmm. Sur le, le tueur, de, le, le oui. sein des tueurs. Hein. Oui. Qui... qui... On, on, on voit pas l'impact des balles mais tu, tu, tu ah, mais là il le... y a
0: pas mal de bonnes punchlines aussi là lui il est pas mal ce perso ouais. Ouais, il est vraiment cool. bien
1: fait rire et là on sent vraiment l'influence des westerns et voilà, surtout ouais. dans le look, de des dans... mmh. films Inspector Harry et tout ouais, ça. ouais
0: exactement exactement
1: ouais et c'est pas pour rien. D'ailleurs, à un moment dans *Cours des lecteurs*, il donne son top 10 de ses films préférés. C'est que des westerns, des films de guerre et des films de Clint Eastwood, en fait.
0: Après, est-ce que tu vois, genre, il l'a fait exprès pour déconner parce que peut-être les gens lui ont dit, ah, il a tel influence. Du coup, je suis sûr
1: que c'est vrai, en fait. Mais il y a plein de fois où lui des influences. Il dit, mais non, non, je m'en fous. Là, c'est genre, c'est l'inspecteur Harry, quand les aigles attaquent. Ou enfin, c'est que des films comme ça. Des films de guerre, classiques,
0: western
1: c'est rigolo non mais vraiment
0: c'était une bonne surprise j'avais vu que la série et euh, ça m'a donné envie de rattraper mon retard sur la série et ça m'a donné envie de, de continuer les comics parce que je vraiment j'ai lu ça mais j'ai pas vu tu vois, le, le, le tome au départ, je me suis dit, ah, oh, ça a l'air long. Puis en fait, Alors quand j'ai fait. sais, fermé, maintenant qu'il y a sept tomes. Dit, mais déjà, ouais, ça, je veux dire, James était parti et tout, il était même pas rentré, que j'avais déjà fini, je l'ai dévoré.
3: Mais vraiment, mais ça, c'est super. Fou, mais quoi. toi aussi,
2: tu l as, en as lu beaucoup finalement. En...
3: Mais oui, finalement, oh. c'est ça justement. C'est rigolo parce que d'habitude, quand je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de tomes, je suis là, genre, ah ça va être long et tout et là en fait euh, mais le mec déjà rien que de, le, les, les sept premiers chapitres il fait qu'effleurer toutes les possibilités enfin euh, il, il donne ces il, personnages ils ont tellement de profondeur et de, de, de background c'est hyper intéressant t'as qu'une envie c'est de, 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 de tout savoir sur chacun des personnages et puis il déroule ça d'une manière vraiment intelligente à chaque fois à chaque fin de chapitre t'es là putain je veux savoir la suite et, euh, et, et, euh, et tu, tu vois tout le potentiel et là pour moi c'est un plaisir j'ai qu'une hâte c'est de, de lire la suite et ça m'arrive pas, pas toujours, hein. <rire>
2: et c'est un truc qui est marrant est qu on, a, on a beaucoup parlé de Jessie et de Cassidy mais je trouve que Tulip est un personnage
3: tout aussi intéressant ouais,
2: ouais, et euh, vrai il écrit pas... il écrit les femmes euh, vachement enfin c'est un personnage féminin ouais. euh, mais qui est tout aussi badass que ses deux compères
0: oui elle est pas objet elle subit pas l'action voilà. elle y participe euh, on sent bah, voilà qu'elle a un passif quand même un peu ouais elle a un vrai mais... impact sur l'histoire ouais,
2: ouais. euh, est... dans, dans la
0: série justement je trouve que l'actrice qu'ils avaient pris est plutôt ouais, pas elle, mal alors cool, que ouais. bon elle elle est euh, elle est afro-américaine je pense l'actrice c'est ça ou mais elle n'est pas indienne. Je sais pas ou indienne. Je sais plus. En tout cas, enfin, en tout cas, elle est différente parce que dans le bouquin, elle est blonde et blanche, et dans la série, bon, bah, elle est pas blonde et blanche. Donc je sais que j'avais vu des je commentaires racistes comme d'habitude sur internet.
2: Bon, ça... Genre c'est
0: un scandale. Euh, c'est ça. Voilà.
2: C'est la femme de euh, Jouer la, la femme du même acteur dans Warcraft. Euh...
0: Oui, je retrouve euh, plus son putain, nom. Exactement. Elle était dans Agent of Shield aussi. Dans euh, ah ouais la, ouais, la saison 2, elle était. Elle joue pas une méchante si, Ouais, si, ouais, si. je vois qui tu parles. Purée, euh, je retrouve plus son nom. Mais Elle joue, joue très, très très bien cette fille. Ouais, elle, elle, est, elle, est, elle cool, est cool. Ouais. Attends, même si coup, elle était dans euh... Agent
1: of Shield, qui est pas une série géniale. Hmm. Ah, Est-ce qu'on va retrouver le nom en, en fait, -ce oui. Que aimé euh... tulipes, ce que tu que ah, tu en fait c'est ça ce qui est drôle avec Tulip c'est que euh, on sent donc que le, l'auteur il table veut pas faire un personnage châssis. féminin potiche mais ce qui est rigolo ouais. c'est que les deux personnages principaux ils en sont pas conscients que c'est pas une potiche en fait au début enfin c'est ouais. genre ils sont là ils veulent la protéger machin et en fait ouais. elle, elle s'affirme ah c'est ça et, euh...
0: Ruth Negga ouais ouais et, et tu tu fait... l'avais Ruth Negga et on l'avait vu dans, ah non tu l'as pas vu avec moi tu sais le film le mec qui avait fait Minut Special il avait fait un film après où il y avait le gars qui faisait l'oncle l'oncle Owen dans Star Wars dans ouais. la prélogie et qui jouait avec le elle chanteau. et qui faisait un couple justement euh, donc un couple
2: qu'on fasse une coupure on peut mettre pause hein. Non, non,
0: c'est il faisait un couple justement bah, un gars blanc qui était avec une afro-américaine c'est tu sais, à l'époque où ils n'avaient pas le droit de se marier et tout travers ah, ce oui, film oui. je ne sais pas si tu l'avais avec moi finalement
2: non je l'ai pas vu mais ça avait l'air cool mmh.
0: mais c'était pas bah, mal d'ailleurs si vous avez très pas bien, vu oui, j'adore. génial ouais. J'aime pas du tout T'aimes pas C'est ton avis, c'est normal. Non, non, j'aime vraiment pas. C'est assez spécial, comme dit le titre, soit on accroche, soit on accroche. C'est pas
2: Egerton, Aaron
0: Egerton Oui, c'est ça, l'acteur, c'est
1: ça. Attends, parce qu'il y en a deux, non, c'est...
0: C'est Egerton. Non mais on parle deux,
1: Egerton, c'est le plus vieux des deux. C'est celui qui faisait
0: l'oncle Owen dans Les
1: Pieds Enfin, je vraiment, j'ai
0: détesté ce film. Et c'est très particulier, c'est très particulier, je pense. Et tu l'as vu, celui dans les dates spéciales
2: avec euh, il y a Adam Driver Zod. dedans on n'a pas les mêmes que, références en
0: fait c'est un gars il, il récupère son fils qui était dans une scène il a des lunettes ouais 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 ouais
1: j'avoue je me suis vraiment ouais. fait chier en fait je pense ah. que c'est un problème de réalisation ah ouais, peut-être euh, ou de ah, Moi, j'avais ai trouvé la, la réalisation génial, moi. Euh, il y a un problème de dorine parce que vraiment je. pourtant je suis pas un public difficile hein. mais
2: ouais. celui-là il m'a vraiment c'est pas, pas le mec qui a fait avec Shelter ouais.
0: Il a fait quoi Oui, c'est ça. Shilter, ouais. ça. Il était pas mal celui-là. Tu fait
2: quoi euh... Avec Shelter.
0: Avec euh, Shannon dedans le gars. Ouais,
2: Yann Mac euh, Shannon un euh, nom de famille. H... MacShane, non, non Non, merde. Non, le... c'est Shannon
0: le nom de famille. C'est pas Mike Shannon ou Michael Shannon. Michael Shannon.
2: Michael Shannon oui, c'est vrai. Voilà.
0: C'est son acteur un peu fétiche et euh, du coup, je trouve plus le nom du film avec Rutnegat. Mais en tout cas, il était très bien ce film, voilà. Ouais. C'était sur le racisme
2: ouais ça a l'air cool en tout cas
1: euh, et,
0: ouais,
2: euh, bah, le suffit, mal suffit. et Preacher est
1: cool et, et Tulip qu'est-ce que t'en pensais de Tulip euh, du oui, coup je disais ce qui est marrant c'est qu'on sent qu'il n'a pas voulu faire un personnage potiche contrairement peut-être à ce qui se faisait dans les années 90 plutôt régulièrement il faut pas oublier que ça date quand même de 95 hein, donc euh, oui. aujourd'hui c'est la mode de mettre des nanas badass et tout à l'époque c'était pas forcément très courant euh, et en fait ce qui est marrant c'est que elle doit le rappeler à ses deux potes, à, James, à Jessie et à, et à Cassidy, qu'elle peut se débrouiller toute seule, en fait. C'est euh, Eux, ils veulent toujours la protéger, mais en fait, euh, non, c'est ouais, bon, oui. merci, je me débrouille très bien, quoi. C'est
0: Loving, le film que je cherche. Ouais, ah, ma mère, elle vu, elle dit qu'il
1: était
2: bien. Oui,
0: c'est ça, et c'est pour ça qu'après, j'avais regardé, mais je t'ai persuadé que t'étais avec moi. Non. Ah bon, bah, désolé. Bah tiens,
3: si ça t'apprendra, t'as avait... regardé « Pris le chanson ». Euh...
2: Ça avait pas l'air... Ça avait pas l'air très... Gay. Très gay, ouais. C'est sur euh, un couple euh, qui... Un couple, euh, qui est se fait est défoncer, euh, allez voir la bande annonce, vous verrez. <rire> Ça a l'air cool, mais ouais. C'est un peu comme euh, 12, 12, years of, euh, 12 ans d'esclavage.
0: <rire> comme moi, je fais 12 ans de slave. <rire> oui, ah ouais c'est vrai. C'est vrai.
2: J'aime pas mes suites. Mm -hmm.
0: Oui, on part un peu loin. Quand. Ouais. <rire>
2: On en parlera peut-être un jour de Misfits Je sais pas, peut-être. Dans Comics Discovery ou dans Guyancé. Peut-être. Donc voilà, euh, bah une bonne, un, un très 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 bon comics qu'on vous mm. recommande très très fortement. Ah oui. J'espère qu'on vous a pas trop spoilé, qu'on vous a pas trop. Euh, ah mais
0: c'est vraiment un classique. Dévoilé, mais Et... Allez,
1: mais allez-y euh, vraiment, ça vaut le, ça vaut le coup.
0: Si vous aimez pas les super héros, euh, c'est impeccable, ça.
1: Ouais, je pense qu'on on n'a pas dit grand-chose de l'histoire principale en fait. Et bah, surtout a ce qu'il faut trop, dire, c'est que, hein. ce qui est sympa, c'est qu'on prend les personnages un peu en cours de route mais il on, on y aura des flashbacks qui vont expliquer en fait euh, plus on avance plus ils vont vraiment donner euh, de, ça va rajouter de la profondeur au personnage enfin, déjà on sentait qu'il y avait du potentiel mais euh, plus on lit plus on découvre ce qu'il y a derrière et, oui et et j'ai l'impression qu'il
3: n'est pas avare c'est à dire qu'il y a certains des fois et on t'en donne un petit peu mais toujours on te laisse sur ta fin et t'as pas les réponses à tes questions et c'est frustrant et là en fait c'est bien parce que tu as plein de questions mais au final fin, pour l'instant ouais, hein, il... c'est le chapitre que j'ai lu les réponses, enfin, c'est bien, c'est satisfaisant, mais pourtant, il entretient le mystère, donc c'est vraiment bien équilibré. Et le deuxième
1: arc, ça va être la jeunesse de, de Jesse, du coup, et on va comprendre, en fait, tout ça. On va comprendre euh,
0: tout, toutes les questions qu'on se posait dans ça. le
1: premier arc, euh, on le voit dans le deuxième. Et, tout est ré et tu l'as lu, le deuxième arc tu as dit, le, le
2: Mais
0: non, il dit que c'est dans le deuxième bouquin, il n'y a pas non, tout dans, dans le, premier. le... Il... Il dans le premier, premier. Il y a pas tout. Oui, mais ouais, il n'y a pas tout. Moi, je veux la suite de ce qu'il y a là. C'est pour ça que je pensais que tu me disais qu'il y avait la suite dans le deuxième,
1: euh, dans le deuxième bouquin je me rappelle plus parce que comme j'ai ah, lu euh, vraiment, vrai. beaucoup d'une traite mais moi je suis, au, ouais. je suis dans, l dans le troisième arc mais euh, je pense que oui ça se clôture vraiment dans le, dans le
2: deuxième bouquin ouais, ouais. Ouais,
0: c'est ça parce que là tu commences à avoir des éléments mais plus on t'en donne plus t'as envie d'en avoir
2: je sais pas si ouais. tu es d'accord avec moi mais je pense que ouais. c'est comme euh, beaucoup de séries de Vertigo parce que je pense que euh, on, a, on a traité Anoritan un euh, que vous avez peut-être pas dû lire mais si vous l'avez pas lu je pense que vous surtout ouais, je pense que ça ouais, te tu vrai
0: aimer il y a un côté un peu entre de la folie
2: c'est euh, vachement euh, c'est sur, euh, sur un... Bon, pour les gens qui, qui écoutent l'émission, euh, euh, bah vous, vous allez en re-entendre, mais c'est un, sur un personnage... Euh, un Non, c'est sur un... un je de dis Non, je vais le faire. Donc, je vais tu couper. Peux, je... Tu peux y arriver, tu peux y <rire> arriver. Donc, c'est sur euh, Simili Harry Potter, euh, donc euh, qui a été écrit par un, un mec, qui a disparu, et en fait, son fils continue à, à, à faire vivre... Enfin, le... le... Le, la, la fame de son de son père mais on se rend compte en lisant un peu le, le comics qu'en fait il euh, y a plein de trucs qui sont bizarres euh, par rapport à, à son père et enfin à ce à ce personnage et notamment en fait que bah il pour commencer sa fait il a pas de il a pas de numéro de sécurité sociale. Il y a plein de de détails euh, du personnage dans les livres qui ce qui rappelle le personnage dans le dans la, dans la vraie vie et en fait tu, tu comprends au final que c'est un personnage de fiction qui a été repris et ça et c'est tout autour du enfin euh, c'est tout un un, un un comics qui veut te parler des classiques de littérature et avec plein de détails ouais, des classiques de, de craft, littérature euh, ouais.
0: c'est qui m'avait plu d'ailleurs
2: c'est Mike Carey, je sais plus mmh. qui c'est. tout, c tout qui un
0: travail est. sur la fiction. Le vertigo quoi, aussi.
2: Sur le fantastique. Sur Et de... euh, donc, euh, je pense que c'est un truc qui était vraiment cool mmh. à lire d'une traite comme ça dans, en, 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 gros, en gros TPB plutôt qu'en single tous les, mmh. tous, tous les mois. Et je pense que beaucoup de séries de vertigo sont un peu comme ça où vraiment ça prend toute son essence en TPB en, en le lisant d'une traite. Bon, c'est un peu des long des à lire C'est vrai que
0: moi aussi je suis finalement pas très fan des, 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 des comics de super-héros à part bon X-Men que, que ouais. j'aimais bien. Mais là, c'est vrai que je me suis éclaté à lire cette histoire et euh, franchement, euh, tu peux le relire avec plaisir. Tu vas peut-être découvrir de nouvelles choses en lisant. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment un gros, gros titre à, à conseiller. Si vous voulez vous faire un cadeau, si vous devez faire un cadeau à quelqu'un, si la personne, bien sûr, euh, aime bien la violence, parce que voilà, <rire> quand même, ça passe.
2: Ok. Et eh ben, on va, euh, on va, on va vous quitter sur, sur ça. Euh, D'abord, il va falloir que je refasse tout mon truc pour euh, faire les. Est-ce que tu as des ciseaux à me prêter pour euh, oui. que je fasse les petits. Euh, euh, mais bah, pendant que euh, Noémie cherche les ciseaux, <rire> vous êtes dans le, dans le coulisses du coulisses du coulisses. Euh, Est-ce que tu as une, une, une recommandation euh, de... de. recommandation <rire> De. Euh, d'un truc euh, autour de la. Euh, ouais, voilà. Qui, qui, qui serait chez Easter egg, puisque rappelons-le.
1: Oui! Si tu veux parler un peu de la boutique de... Eh ben, Easter Egg, on est une, une boutique euh, pop culture à euh, Montpellier, euh, donc grosse partie librairie, et puis objets à collectionner, figurines, etc. Euh, on est beaucoup tout ce qui est... Euh, donc on n'est pas manga, bande dessinée euh, principalement, mais on est surtout sur les livres, on va dire, science-fiction, fantasy, euh, des livres sur le cinéma, sur le jeu vidéo, et, et sur, les euh, sur les séries, aussi, euh, sur les, les arts graphiques en général, les dessins animés et tout. Et, euh, et donc, une recommandation, là oui, il y a un livre qui est sorti la semaine dernière et qu'on est trop content d'avoir. Oui. C'est. Euh, Berserk
3: à l'encre des ténèbres. Voilà. Aux éditions Third. Oui.
1: Et donc, c'est un bouquin écrit par euh, Quentin Bouetton qui est connu comme euh, Alt 236 sur YouTube. Donc, c'est un youtubeur assez, euh, assez populaire hein, qui fait des grosses Vous avez déjà entendu parler de oui.
2: lui puisqu'on a passé une de ses musiques. Euh, il a sorti un album il n'y a pas très longtemps. D'accord. Et on a passé un de ses morceaux dans l'émission. Euh, parce que c'est très très cool et que euh, tout ce qu'il fait est très très cool.
1: <rire> et exactement. Et du coup là en fait il a passé, euh, en fait il a fait une énorme analyse de toute l'œuvre euh, donc euh, de Berserk et euh, il a sorti un livre chez Serd qui sont spécialisés dans les, euh, les bouquins. Euh vraiment c'est des analyses c'est pas du tout des artbooks il n'y a pas d'illustration dans les bouquins c'est que du texte mais c'est toujours bien écrit et vraiment ça ça explique tout sur comment oeuvre, une œuvre a été conçue euh, qui est l'auteur pourquoi il a choisi tel thème euh, les symboliques etc et là euh, le, le, cet auteur là enfin donc du coup euh, al 236 ça fait vraiment un gros 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 travail de recherche et euh, tout ça est publié donc dans, dans le livre euh, Berserk à l'encre des ténèbres euh, qui est sorti la semaine dernière et du coup qu'on a en boutique euh, voilà donc voilà
0: vous On conseille donc, carrément
1: oui. Voilà. Ok. Tu vas le lire, tu l Alors j'ai pas encore eu le temps, euh, mais oui bien sûr parce que je suis un gros fan de Berserk et, euh, que, euh, et que du coup j'en je, veux toujours plus. D'ailleurs ils ont aussi sorti il euh, y a pas longtemps un, une nouvelle en fait. Euh, donc ça, chez, chez Glena Alors du coup c'est un, un, un petit texte qui doit faire 150 pages je crois. C'est. Euh, ça s'appelle. J'ai perdu le nom. C'est euh,
2: écrit par Mouria,
1: euh, l'auteur de, de Kentaro euh, Mouria, je crois. C'est pas lui qui a écrit. Euh, ah, c'est pas lui qui l'a écrit. Qui a écrit euh, mais c'est avec son, son soutien. J'ai perdu le nom. Mais en gros, ça raconte l'histoire de Grunbeld. C'est-à-dire que c'est un personnage secondaire qu'on voit très peu dans le, dans le manga. Euh, mais qui a un côté assez intéressant. Et en fait, on va juste nous raconter toute sa jeunesse. Et euh, clairement, ça n'a aucun lien avec l'histoire principale, mais on, en, mais on en, apprend un peu plus dans le, de, de, du monde dans lequel ils vivent, etc. C'est toujours rigolo d'avoir euh... ah le chevalier dragon des flammes, très bien. Et euh, donc c'est toujours sympa d'avoir comment dire un autre, un autre, une autre histoire racontée dans le même univers. Donc c'est voilà. L'auteur c'est
3: Makoto, Makoto Fukami, donc c'est chez Glénat. Voilà.
1: Et et il y a table. quelques illustrations de l'auteur de, de, de Bersac aussi à l'intérieur
3: voilà. ok
2: bah, merci beaucoup euh, est-ce qu'on fait une pause est-ce que tu peux meubler pendant 30 secondes bah, moi Faye je
0: vais conseiller euh, bah, il se trouve que je cherchais Collier en vacances et je suis allé dans une boutique qui s'appelle Easter Egg et euh, j'ai dit ah, j'aime bien les monstres et là euh, monsieur Jerry m'a dit mais regarde c'est parfait pour toi il m'a sorti un roman écrit par Guillermo del Toro fantastique qui s'appelle et Chuck euh, Hogan aussi oui, et et Chuck, là, pas mais pas bon moi, moi je vois que Guillermo <rire> mais voilà qui s'appelle La Lignée et qui est en fait euh, qui a été adapté en série télé sous le nom de The Strain si je pense bien ou The Strain hein, si vous voulez en français mal prononcé et en gros ce bouquin ça raconte une euh, on va dire une invasion vampiresque euh, qui commence à New York et euh, j'ai beaucoup aimé le premier tome. Je suis en train de lire le deuxième, donc c'est en trois tomes. Et euh, vraiment, c'est génial. L'ambiance, elle est super travaillée. Les personnages sont intéressants. On a divers portraits de voilà divers personnages on a un vieux professeur on a des scientifiques on a un dératiseur enfin on a vraiment des profils différents et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que vraiment le bouquin pour moi parle un peu ben du de l'après 11 septembre de l'impact que ça a eu sur les gens le fait que ben voilà ils sont ils sont rendus compte qu'ils se croyaient ben en sécurité tout puissant euh, euh, voilà tranquille et qu'en fait non que voilà on pouvait envahir leur quotidien on pouvait ben changer le monde euh, avec bon bah ben voilà des massacres et tout ce qui se passait le 11 septembre. Enfin j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit et j'ai vraiment euh, j'ai vraiment adoré que ce soit en termes d'horreur, en termes de, de thématiques et vraiment je vous le conseille. Je l'ai euh, dévoré le premier tome et je pense que je vais faire pareil avec les deux autres. Parce que quand je suis rentrée de direct, je suis allée les acheter. Il fallait absolument que j'ai la suite. Quand je m'attache à un truc, euh, mais vraiment voilà et du coup ça m'a donné envie de revoir euh, la série télé parce que j'avais vu les deux premières saisons puis je m'étais arrêtée, je sais plus pourquoi. Donc du coup je pense que je vais peut-être me refaire la, la série télé après
1: ouais c'est vraiment sympa parce que c'est un peu comme euh, ça ressemble un peu à Blade 2 je trouve euh, ouais. par certains côtés bah les vampires côté, euh,
0: exactement si tu regardes il y a un une maladie ce... en fait mm.
1: c'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté euh, scientifique réaliste euh, ça. avec euh, donc le personnage principal il travaille je crois au CDC c'est ça et euh, donc du coup c'est l'analyse des, des maladies etc ouais, et, comment, euh, ça comment ça fonctionne comment ça comme, en comme une comme euh... une infection comme une invasion de zombies quasiment mm. quoi et c'est vraiment euh, c'est vraiment bien ça renouvelle
0: le genre un peu vampiresque je trouve déjà comment sont les vampires, comment ils attaquent justement le côté maladie euh, ça change vraiment du vampire classique et tu compares à Blade 2 c'est tout à fait ça déjà quand tu vois Blade 2, les vampires dans Blade 2 c'est déjà une première ébauche des vampires de, de, de ces bouquins là, donc vraiment c'est bah, c'est cool, il crois, était fait, pas là. dans le coup, Guillermo Del Toro pour Blade 2 il Si, c'est lui qui l'a réalisé. C'est lui qui a réalisé, d'accord. Ouais, ouais. C'est lui qui a réalisé. Je crois qu'il a participé à l'écriture aussi. Donc, ouais. euh, après, c'est quelqu'un qui adore les monstres, qui maîtrise tout ce qui est fait pratique, le maquillage, des choses comme ça. Donc, il s'implique beaucoup dans les créations de, de créatures. Et ça, ça se ressent. Puis, quand il te dépeint euh, dans le bouquin bah, les créatures en elles-mêmes, il y a plein de moments où, quand même, t'es. Euh... Moi, je sais que là où j'étais, il y avait plein d'insectes. Et à un moment, t'as en fait des espèces de vers qui peuvent rentrer en toi pour te transformer et tout. Mais je, je devenais pas quoi des, des insectes je me frappais comme une folle parce
1: que t'es pas parano des insectes dès le
2: mais j'aime des... pas les des... insectes des...
0: déjà mais alors là j'étais pire vraiment quoi j'étais dans l'ambiance
1: moi, euh, je, je travaillais à Paris à ce moment-là quand je disais ça. Je disais ça dans le métro euh, le matin pendant les trois quarts d'heure de métro euh, et il ouais. y a une scène horrible euh, d'une attaque d'une rame de métro avec l'électricité qui se coupe oh, et euh, j'ai vraiment cool. flippé. Enfin, comme j'étais dans le métro vraiment, mais j j je l'ai vécu le truc. C'était horrible. C'est super bien écrit. C'est vraiment, vraiment bien écrit. C'est
0: clair. un peu une scène crois, où ils sont dans des tunnels à des endroits où ils sont en train de creuser pour faire le fameux... Euh... Là où il y avait le vortex center, ils ont fait, euh, je sais plus ce qu'ils ont fait là, enfin un, un mémorial. Enfin, Bref, ils sont en train de creuser sur ça, et on a des persos qui vont dessous, et on entend le bruit, ils sont dans le noir, on entend les trucs qui se rapproche, et on est dedans, mais vraiment on a l'impression de, de, de tu sais, d'étouffer de, en fait. T'as as envie d'aller respirer après cette scène parce que c'est vraiment. Euh... Non mais j'aime beaucoup l'écriture. Mais il est fort, ce petit guillard.
2: Ok, bon, j'ai bon, fini, me fini mes travaux de euh, Donc, euh, j'avais oublié, parce que pour, pour vous donner les coulisses, j'avais oublié les petits papiers pour tirer au sort euh, le... de quoi Mon stylo. Euh, il est là. Tiens. Elle, elle, est, elle, est, euh, elle est... Elle est possessive avec ses stylos. Euh, donc, on va se secouer. secouer. Est-ce qu'on en tire deux Comme ça, on est sûr d'avoir, sur deux semaines... Euh, Ouais, mais on, on, du coup, on va pas tirer à chaque fois, c'est pas un peu. Ouais, je sais pas, je sais pas, je. je...
1: Bon, on tire un, ça... on en tire un, et ça te plaît pas, tu coupes, et on fait un retirage encore, c'est Ouais, clair. on va faire ça, ouais. Oh ouais. Non, non,
2: qui me... c'est qui pas vrai, on
0: triche pas du tout, non Qui sait qui. Euh, qui, nous on a dû faire en live, il était pas content de ce qu'on a eu pour Geek en série.
2: Oui, non, mais parce qu'elle tire, enfin, je déteste, euh, j'aime pas trop les zookers, les je sais pas si tu vois qui c'est. Enfin, si les as, ouais. Euh... Bah c'est les Zucker,
0: c'est les Zucker. Oui oui, c'est les frères Zucker et Abraham. C'est ce qu'on fait. Euh, parodies, y a il un flic, y a t-il un pilote dans l'avion Ah oui. oui qui oui, ont fait Police Squad de... et du ah, coup bon, vu ouais. qu'on parle d'adaptation de série, bah, on a tiré... Elle avait,
2: elle avait Mister Bean dans le lot en plus. Et ben bah, c'est. Contrairement au film, c'est une adaptation de série. C'est une,
0: une adaptation de série, mais il faut en parler en termes d'adaptation. Donc bon.
2: Mais au lieu, au lieu de, de sélectionner ces trucs. Mais j'ai sélectionné
0: Elle a mis des trucs. Eh ben non parce que c'est le jeu. C'est le jeu. Et donc on ouais. est tombé sur Chips, Allez. et sur y a-t-il un Alors un Noémie, là, euh, passe ton
2: micro à Noémie, c'est elle qui va... Puisqu'elle elle elle demandait... Je vais m'appliquer. T'as intérêt à, à choisir oh là là, un là, oh deux, Après il, il nous a dit qu'il aimait tout vertigo, donc ça peut pas ne pas ouais j'aime tout j'aime tout vertigo. Mmh, Effectivement.
3: Attention, musique de suspense.
2: Après j'ai écrit très mal, donc ça se trouve tu vas pas réussir à me relire
3: euh, y, The Last Man. Ok.
2: moi c'est cool, je suis, content. je suis
3: satisfait. Ah, la foule est satisfaite.
2: C'est euh, pas bah, euh, euh, Je pense que vous, vous allez kiffer. Vous allez kiffer... Euh... C'est pas un bouquin à la base, ça Non. non c'était un comics. C'est un comics. Okay. Qui va bientôt arriver, je crois, en, en, euh, en, en série télé.
0: Non Oh je Jamais je tire, moi. Bah, tu peux en tirer un, on va pas Et le bah, je, je les tirerai tous dans Geek en série. <rire> non <voilà>. non. <rire>
2: Non, mais bon. Donc, euh, bah, la semaine prochaine, on parle de Y de la semaine. Est-ce ouais. que vous serez là la semaine prochaine je On espère. Ah, non. Euh, moi, je pense ah. qu'on sera
3: plutôt en train de travailler sur ah, notre oui. fabuleux projet de deuxième salle si on veut pouvoir l'ouvrir en septembre, comme on le promet à tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Donc, Donc euh, bah, je, point je de,
2: euh, voilà, de Y de, de, de la semaine. Euh, c'est dommage pour pas, vous. Je sais on pas, pas on le suspense reste lire.
3: entier.
2: Oui, effectivement. C'est une histoire de monde où tous les hommes sont morts, sauf un... Et euh, Tant voilà.
0: mieux, c'est un monde qui doit être bien, ça, que des femmes, c'est bon.
1: Et donc voilà. il y a un super
0: épisode de, de Sliders. Euh,
1: non, plus pas. vieux encore. Ah. De Au-delà du réel. oui Voilà. Si je me rappelle. Qui est donc, euh, et genre, je serais curieux de savoir qui était en premier. Est-ce que c'est le comics ou est-ce que c'est est, euh, Au-delà du réel C'est
3: au-delà du réel. Le le au-delà du réel il est plus récent ouais.
1: D'accord, parce que vraiment, il était génial sur ce mais sujet. Mais
3: sinon, à la, la base, c'est pas le roman que t'avais lu là, avec le, le mec, là, c'est le dernier sur Terre dans un labyrinthe, là. Euh... Enfin, pardon, je digresse. Hein, mais, non, euh, c'est pas grave.
1: Voilà.
3: Euh, L'homme le... dans le labyrinthe.
1: Euh, oui, c'est ça, mais du coup, non, c'est pas
2: tout non à fait. Et
3: euh, bien, pas. très bien, donc c'est tombé à plat. Je... Voilà. C'est pas grave, mais Merci. bien tenté, bien tenté. <rire> tu pourras Mais euh,
2: le, le scénariste, Brian Kevogan de, de, la, de la Semaine, c'était un des scénaristes de, de Lost. Oui, il a travaillé sur la saison et 3. Et des meilleures de Lost. séries, des meilleurs épisodes de Lost où ouais, Bon, il était ouais. sur le
0: début, euh, je crois, de la saison 3 de Lost, me semble-t-il. Et il a filmé aussi quelques épisodes. C'est des épisodes qui ont un côté un peu euh, pleine des Singes.
2: Ouais. Et la pleine des Singes, c'est cool.
0: Ouais, c'est très bien la pleine des Singes.
2: Petite pensée euh, au docteur Zéus. Notre, Dr Zeus. Notre ami Dr Zeus. Et euh, bah, si vous avez rien à faire, allez voter faut... pour lui au Podcast Award.
0: Mm.
2: On ne s'est pas représenté euh, l'année dernière, même si nous avions gagné euh, avec Comedy Discover. Enfin, tu
0: n'avais pas gagné, tu as fini deuxième.
2: Oui, mais on, on avait fini deuxième, mais dans, il y avait d'autres podcasts comics et on était premier dans les podcasts
3: oh comics. Là là.
2: Donc euh, voilà. C'était cool, non Moi, je... Oui. <rire>
3: Moi je dis que c'est bien de partir Oui bravo, moi je vous félicite et c'est mérité.
0: Merci beaucoup. Et nous courage Et pas, je mange en ouais, même temps, c'est dégueulasse. Euh, je suis désolé. C'est dégoûtant.
2: Du coup bah on a fini, on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et notamment sur notre site internet. Vous ou vous pouvez fr. retrouver
0: toute notre actualité sur James et Fake, ouais. sur les réseaux sociaux ou le site internet.
2: N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Easter egg 11 rue euh, des Sœurs Noires. Putain, je vais les connaître par contre cette adresse. <rire> et euh, bah, sur Historeg euh, Montpellier euh, sur euh, boutique en fr, ligne. Hein. C'est Oui, sur la boutique en ligne. C'est vrai. Mm. En fait, de la VPC, vous envoyez euh, Oui,
1: oui, oui, ça y est. On, on, est à on la boutique, le, le site. On a lancé le site. Alors, il n'y a pas encore du tout tout ce qu'il y a en magasin. Ouais. mais on, on rajoute des produits régulièrement euh, Ouais, c'est euh, pas on commandé, on
2: reçoit à la boutique. C'est en fait on peut... on
1: peut, en fait vous pouvez soit, soit vous pouvez commander sur le site et vous, comme un, enfin, venir, venir à, retirer le à la boutique. Mm -hmm. Mais si vous habitez à l'autre bout de la France, euh, on envoie. Il y a pas ouais, de problème. Ça marche euh, comme
0: d'arty, quoi. On a... peut commander et puis à venir chercher dans les deux heures, quoi. C'est ah ça, vrai.
1: exactement. Ça pareil. Pareil. que nous c'est immédiat. <rire> en fait, est tout temps y a en magasin.
0: Oh, c'est génial, <rire> c'est génial. Ils sont venus demander une mission sur les
2: gumplas. Comment on, sait, on fait une émission sur les Gunpla On pourrait, ouais. Après, ah ouais, il faudrait que ouais. ce soit vidéo du coup. Mm. Ah ouais, ce serait plus drôle, c'est vrai.
3: En <rire> mode shopping. Et ben, quand on aura notre deuxième salle. Oui. Que ça
2: sera génial, alors,
3: on, on pourra, on dirait, on pourra en faire En septembre,
2: ça tu, tu l'annonces en direct. Euh... Euh,
3: alors, on, on va dire en octobre. Si Tout va bien. <rire> si tout va bien, voilà, bon. Sauf un prévu. Ça sera, ça sera absolument formidable, vous verrez.
2: Ok. Et tu pas d'indice sur le, pas sur pas. Le, le thème. Non. D'accord, merci. Je dirais euh... que c'est une
0: seule qui va être très verticale et horizontale.
2: D'accord. Voilà, bah, comme ça, <rire> Tu
0: vois, j'ai deviné en les regardant.
2: Euh, bah, du coup, bah, bah voilà, c'est tout. <rire> euh, peut-être que cette semaine, on aura, vous aurez le droit à un petit bonus sur Spider-Man: Far for Home puisque j'ai, on est en train d'organiser euh, ceci avec les autres membres de l'équipe. Et pas toi, oui, parce ouais. que je n'as ai pas aimé le film. Mais euh, si vous avez envie, j'ai participé à Comics Office sur le film, où bah, j'ai dû essayer de défendre ce pauvre film face à, <rire> à deux méchants haters de, de, du MCU. Ah, bon, en fait, j'aurais dû y aller, on aurait
0: dit que du mal. Ouais, que je bah, je bah, me... Mais au
2: final, ils étaient tellement en train de dire du mal que j'ai suivi ce qu'ils disaient et j'en ai, ai dit du mal. Je mais me, il est je suis mauvais, un peu ouais, on, on, on en dirait. Il on, 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 on y, on y, dira y a le
0: bonus qui, qui, qui vend du rêve. Il y a le meilleur caméo me de tout le MCU euh,
2: est dans ce film. Sachez-le.
0: Et ça vend du rêve. Ouais, voilà. Je ne dirai pas
2: plus. On dirait dira en off si vous avez envie de savoir. Euh, Du coup, à bah, bah, la prochaine. James. Et bye. Salut.
3: Voilà. Salut. salut.